0: Capítulo 33 El último día de clase cuando salí del apartamento, Terrio estaba de nuevo en el ascensor. Sonreía y me indicaba con el dedo que me acercara. Probablemente esperaba que retrocediera encogido de miedo como la primera vez que me lo encontré allí dentro, pero no fue así. Estaba asustado, vale, pero no tanto, porque me iba acostumbrando a él de la misma forma que uno se acostumbra a un bulto o a una marca de nacimiento en la cara, por fea que sea. En esta ocasión yo estaba más furioso que asustado, porque no le daba la puta gana de dejarme en paz. En lugar de achantarme me lancé hacia adelante y alargué el brazo para evitar que las puertas del ascensor se cerraran. No tenía intención de entrar con él, ni loco, pero tampoco pensaba dejar que las puertas se cerraran sin obtener respuestas. «¿Es verdad que mi madre tiene cáncer?». Una vez más contrajo el rostro como si yo le hiciera daño, y una vez más deseé que estuviera sufriendo mi madre tiene cáncer no lo sé la forma en que me clavó los ojos has oído aquello de si las miradas mataran y entonces por qué lo dijiste había retrocedido hasta el fondo de la cabina apretándose el pecho con las manos como si estuviera asustándole yo a él giró la cabeza con lo que me mostró la descomunal herida de salida pero si creía que con eso conseguiría que soltara la puerta y retrocediera se equivocaba por horrible que fuera me había acostumbrado a ella. «¿Por qué lo dijiste?» «Porque te odio», dijo Terrió y exhibió los dientes. «¿Por qué sigues aquí? ¿Cómo es posible?» «No lo sé». «Lárgate». No dijo nada. «¡Que te largues!» «No pienso irme a ninguna parte. No pienso irme nunca». «Aquello me acojonó vivo» y el brazo se me cayó a un costado como si hubiera ganado peso. «Volveremos a vernos, campeón». Las puertas se cerraron, pero el ascensor no se movió porque no había nadie que pulsara los botones de dentro. Cuando apreté el que estaba a mi lado, las puertas se abrieron a una cabina vacía, pero tiré por las escaleras de todos modos. «Me acostumbraré a él», pensé. «Me he acostumbrado al agujero que tiene en la cabeza y me acostumbraré también a él. Tampoco es que pueda hacerme daño». Sin embargo, en algunos sentidos ya me había hecho daño. El insuficiente en el examen de mates y la pifia en el encuentro de natación solo eran dos ejemplos. Dormía fatal. Mamá ya había hecho algún comentario sobre mis ojeras y me sobresaltaba con cualquier ruidito. Un libro caído en el aula de estudio o rollos así. No dejaba de imaginar que abriría el armario para coger una camiseta y él estaría dentro, mi coco particular. O debajo de la cama. ¿Y si mientras dormía me agarraba la muñeca o el pie que colgaba por el borde? No creía que pudiera agarrar nada, pero tampoco estaba seguro. Sobre todo si estaba volviéndose más fuerte. ¿Y si me despertaba y estaba tumbado en la cama conmigo? ¿Quizá incluso agarrándome los huevos? Esa era una idea que una vez concebida no se podía desconcebir. Y había algo más, algo todavía peor. Y si seguía atormentándome, porque vale, es lo que era, cuando tuviera veinte años? ¿O cuarenta? ¿Y si seguía allí cuando muriera a los ochenta y nueve, esperando a darme la bienvenida a la vida de ultratumba en la que continuaría rondándome aún después de mi muerte? Si así es como se recompensan las buenas acciones, pensé una noche asomado a la ventana y observando a Tambor bajo su farola al otro lado de la calle, no quiero hacer otra jamás. Capítulo treinta y cuatro a finales de junio, mamá y yo hicimos nuestra visita mensual al tío Harry. Casi había dejado de hablar y apenas pisaba la sala común. Aún no había cumplido los cincuenta y ya tenía el pelo blanco como la nieve. «Jamie, te ha traído unos Rogelac de Sabers Harry». «¿Te apetecen?». Le tendí la bolsa desde donde estaba. En el vano de la puerta, no tenía muchas ganas de entrar, sonriendo y con la ligera sensación de ser como una modelo de «el precio justo». El tío Harry dijo ¿Qué? ¿Eso es un sí? Preguntó mamá. El tío Harry dijo, go, y agitó las dos manos en mi dirección. No hacía falta ser telépata para entender el significado. Guárdate las putas galletas. ¿Quieres ir afuera? Hace un día precioso. No estaba seguro de que el tío Harry supiera muy bien por aquel entonces lo que era afuera. Te ayudaré a levantarte, dijo mamá y le cogió del brazo no exclamó el tío harry ni go ni gui ni go no alto y claro se le habían agrandado los ojos y empezaban a inundársele de lágrimas luego también alto y claro añadió quién es ese es jamie conoces a jamie harry pero no me conocía ya no ni tampoco estaba mirándome miraba un punto a mi espalda no me hacía falta girarme para saber qué iba a ver Aún así, volví la cabeza. «Lo que tiene es hereditario», dijo Terrio, y se manifiesta en la línea masculina. «Acabarás como él, campeón. Acabarás como él antes de que te des cuenta». «¿Jamie?», preguntó mamá. «¿Te pasa algo?». «No, estoy bien», respondí sin apartar la vista de Terrio. «Perfectamente», pero no era cierto y la mueca de Terrió indicaba que él también lo sabía. «¡Lárgate!» exclamó el tío Harry. «¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate!» Así que nos largamos, los tres. Capítulo 35 Ya había decidido, más o menos, que se lo contaría todo a mi madre. Necesitaba desahogarme aunque la asustara y entristeciera. Cuando, como se suele decir, Intervino el destino. Esto fue en julio de 2013, unas tres semanas después de la visita al tío Harry. Una mañana temprano, mi madre recibió una llamada cuando se preparaba para ir a la oficina. Yo estaba en la cocina, sentado a la mesa, zampando unos chirios con un ojo cerrado. Ella salió del dormitorio mientras se subía a la cremallera de la falda. Marty Burkett sufrió un pequeño accidente anoche. Se tropezó con algo de camino al cuarto de baño, me imagino, y tiene una distensión en la cadera. Dice que está bien y quizás sea verdad, pero quizás solo intenta hacerse el machote. Sí, dije más que nada porque siempre es más prudente no discrepar de mi madre cuando anda con prisas y trata de hacer como tres cosas distintas al mismo tiempo. En mi fuero interno pensaba que el señor Burkett era un poco viejo para ir de macho man, aunque me hizo gracia imaginármelo como protagonista de alguna película en plan Terminator, la era de la jubilación. Planteando el bastón y proclamando, volveré. Me llevé el tazón a los labios y empecé a sorber la leche de forma ruidosa. «Jamie, ¿cuántas veces tengo que decirte que no hagas eso?» No recordaba si me lo había dicho alguna vez, porque un montón de mandamientos maternos, en especial aquellos relativos a los modales en la mesa, tenían tendencia a resbalarme. «¿Y cómo si no me lo voy a tomar todo?» Ella lanzó un suspiro. «Da igual. Había hecho pastel de carne para cenar, pero podemos apañarnos con unas hamburguesas. Es decir...» Si puedes interrumpir tu ocupada agenda y dejar de ver la tele o jugar con el móvil el tiempo suficiente para llevárselo a Marty. A mí me es imposible, tengo la agenda llena. ¿Te importaría ir tú y llamarme luego para decirme qué tal está? Al principio no contesté. Me sentía como si me hubieran pegado un martillazo en la cabeza. Con algunas ideas pasa eso. Además me sentía como un completo idiota. ¿Por qué no había pensado en el señor Burke antes? Jamie... Tierra llamando a Jamie. Claro, dije. Me encantaría. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás enfermo? ¿Tienes fiebre? Ja, ja. Me parto de lo graciosa que eres. Cogió su bolso. Te daré dinero para un taxi. No, déjalo. Mete el pastel en una bolsa. Iré andando. ¿En serio? Repitió con cara de sorpresa. ¿Hasta Park Avenue? Sí, claro me vendrá bien hacer ejercicio. No era del todo verdad. Lo que necesitaba era tiempo para decidir si mi idea era una buena idea y, en ese caso, cómo contar mi historia. Capítulo 36 De aquí en adelante voy a empezar a referirme al señor Burkett como profesor Burkett, porque aquel día me enseñó cosas. Me enseñó muchas cosas. Pero antes de enseñármelas, escuchó como ya he dicho, sabía que necesitaba hablar con alguien, pero ignoraba qué alivio supondría desahogarme hasta que realmente lo hice. Se acercó a la puerta cojeando, apoyado no en un bastón que ya le había visto utilizar, sino en dos. Se le iluminó la cara al verme, con que imagino que se alegraba de tener compañía. Los críos suelen estar bastante ensimismados en sus movidas, como estoy seguro de que sabrás si fuiste adolescente alguna vez. <risa> y solo después comprendí que debía de haber sido un hombre solitario, muy solitario en los años que siguieron a la muerte de Mona. Tenía aquella hija en la costa oeste, pero si iba a visitarlo, yo nunca llegué a verla. Mira la afirmación de arriba sobre los críos y el egocentrismo. «Jamie, vienes portando regalos. Solo un pastel de carne», dije. «De castor, creo». «Me parece que quieres decir pastel del pastor. Seguro que está delicioso. ¿Serías tan amable de meterlo en el refrigerador? Yo con estos…» Despegó los dos bastones del suelo y durante un instante terrible pensé que se caería de bruces delante de mí, pero volvió a apoyarlos a tiempo. Claro, dije y me dirigí a la cocina. Me flipaba que se refiriera a la nevera como refrigerador y a los coches como automóviles. El hombre era totalmente de la vieja escuela. Ah, y al teléfono lo llamaba telefungo. Esa palabra me gustaba tanto que terminé adoptándola yo también. Y sigo usándola. Meter el pastel de mamá en el refrigerador dio cero problemas, porque dentro no había casi nada. El profesor entró pesadamente detrás de mí y me preguntó cómo me iba. Cerré la puerta, me volví hacia él y dije, «No muy bien». Enarcó las pobladas cejas. «¿No? ¿Cuál es el problema?» «Es una historia bastante larga», dije, «y seguramente pensará que estoy loco, pero tengo que contársela a alguien y supongo que usted es el elegido». ¿Tiene que ver con los anillos de Mona? Me quedé boquiabierto, y el profesor Burkett sonrió. Nunca acabé de creerme que tu madre los encontrara en el armario por casualidad. Todo muy fortuito. Extremadamente fortuito. Se me pasó por la cabeza la posibilidad de que ella los pusiera allí, pero toda acción humana deriva de un motivo y una oportunidad, y tu madre no tenía ni lo uno ni lo otro. Además, aquella tarde me encontraba demasiado disgustado para reflexionar al respecto. Porque acababa de perder a su mujer. En efecto. Levantó un bastón lo suficiente para tocarse con el pulpejo de la mano el pecho donde se alojaba el corazón. Me dio pena. Entonces, ¿qué sucedió, Jamie? Supongo que a estas alturas ya es agua pasada, pero como eterno lector de novelas de detectives, quiero conocer la respuesta a tales enigmas. Me lo dijo su mujer. Se quedó mirándome desde el otro lado de la cocina. Veo a los muertos. Dije. Tardó tanto rato en responder que me asusté. Creo que necesito algo con cafeína. Dijo por fin. Creo que los dos lo necesitamos. Luego podrás contarme todo lo que te ronda por la cabeza. Ansío oírlo. Capítulo 37. El profesor Burkett era tan de la vieja escuela que no tenía bolsas de té, sino té en hojas desmenuzadas que guardaba en una lata. Mientras esperábamos a que hirviera el agua, me indicó dónde encontrar lo que llamó infusor y me enseñó cuántas hojas de té debía introducir. Hacer una infusión era un proceso interesante. Siempre preferiré el café, pero a veces una tetera sienta de perlas. De algún modo, prepararlo da una sensación de formalidad el profesor Burkett me explicó que el té tenía que permanecer sumergido en agua recién hervida durante cinco minutos, ni uno más ni uno menos. Ajustó el temporizador, me indicó dónde estaban las tazas y se dirigió renqueante a la sala de estar. Oí el suspiro de alivio que dejó escapar al sentarse en su butaca favorita. Y también un pedo, no un toque de trompeta, más bien de oboe. Serví el té en dos tazas y las coloqué en una bandeja junto con el azucarero y la leche semidesnatada del refrigerador. Que ninguno de los dos probó, una suerte seguro, porque llevaba un mes caducada. El profesor Burkett se tomó el suyo solo y se relamió los labios tras el primer sorbo. —Enhorabuena, Jamie. Perfecto al primer intento. —Gracias. Yo añadí azúcar al mío con generosidad. Mi madre habría puesto el grito en el cielo a la tercera cucharada a rebosar, pero el profesor Burkett no dijo ni Pío. «Bien, cuéntame tu historia. No tengo sino tiempo». «¿Usted me cree? ¿Sobre lo de los anillos?» «Bueno», dijo. «Creo que tú lo crees. Y sé que los anillos aparecieron. Están en una caja de seguridad del banco». «Dime, Jamie, si le preguntara a tu madre, ¿corroboraría ella tu versión?» «Sí, pero...» por favor, no le diga nada. He decidido hablar con usted porque no quiero hablar con ella. Se llevaría un disgusto. Dio un sorbo al té y noté que le temblaba un poco la mano. Luego dejó la taza en la mesa y me miró. O quizá miró incluso dentro de mí. Aún veo esos ojos azul claro observándome bajo las cejas greñudas. Habla conmigo, pues. Convénceme. Había ensayado el relato durante la caminata por la ciudad de manera que logré mantener más o menos el hilo. Empecé por Robert Harrison, el hombre de Central Park, ¿te acuerdas? Y continué con el día en que vi a la señora Burkett, luego todo lo demás. Me llevó un rato. Cuando terminé, el té se había quedado tibio, quizá tirando a frío, pero de todos modos bebí un trago porque tenía la garganta seca. El profesor Burkett reflexionó. «¿Quieres ir a mi dormitorio, Jamie, y traerme el iPad?» dijo al fin, está encima de la mesilla de noche. La habitación olía un poco como la residencia del tío Harry. Percibí también un aroma punzante que imaginé que era linimento para la cadera lesionada. Cogí el iPad y volví a la sala de estar. El profesor Burkett no tenía iPhone, solo un telefongo fijo colgado en la pared de la cocina como algo sacado de una película antigua, pero aquella tableta le encantaba. La encendió en cuanto se la entregué. La pantalla de inicio mostraba la foto de una pareja joven ataviada con trajes de boda y supuse que eran él y la señora Burkett, y se puso a toquetear la pantalla de inmediato. —¿Está buscando a Terry? Negó con la cabeza sin levantar la vista. —Al hombre de Central Park. ¿Dices que estabas en preescolar cuando lo viste? —Sí. —Por tanto, debió de ser en 2003. Es posible que en 2004... —Ah, aquí está leyó encorvado sobre el iPad y apartándose el pelo de los ojos de vez en cuando. Aún le quedaba un montón. Al fin levantó la mirada. «Has dicho que lo viste muerto en el suelo y también de pie al lado de su propio cuerpo. ¿Tu madre también confirmaría eso?» Ella se dio cuenta de que no le estaba mintiendo porque yo sabía que llevaba puesto de cintura para arriba, aunque esa parte se la habían tapado. «¿Pero de verdad que no querría...» He entendido. Lo entiendo perfectamente» en cuanto al último libro de Regis Thomas, estaba sin escribir… Eh, sí, menos los dos o tres primeros capítulos, creo. ¿Y tu madre consiguió recabar suficientes detalles para escribir el resto ella misma usándote a ti como medium. Nunca se me había ocurrido pensar en mí mismo como un medium, pero en cierto sentido no se equivocaba. Supongo, como en Expediente Warren. Y dada su cara de perplejidad, añadí, «Es una película. Señor Burkett, profesor, ¿cree que estoy loco?». Ya casi ni me importaba, porque el alivio por habérmelo sacado todo de dentro era inmenso. «¿No?», dijo, «pero algo», probablemente mi expresión de alivio, provocó que levantara un dedo en señal de advertencia. «Eso no significa que crea tu historia» al menos sin la corroboración de tu madre, y he accedido a no preguntarle. —Pero llegaré más lejos. Tampoco significa necesariamente que no la crea. En buena medida por los anillos, pero también porque, en efecto, ese último libro de Thomas existe. —Y no es que lo haya leído —hizo una mueca—. Has dicho que la amiga, ex amiga, de tu madre podría corroborar la última parte de tu historia, la más pintoresca. «Sí, pero...» Levantó la mano como debía de haber hecho miles de veces en clase para mandar callar a sus alumnos. «Tampoco quieres que hable con ella y lo entiendo. Solo la vi una vez y no me resultó simpática. ¿En serio llevó drogas a vuestro piso? Yo no llegué a verlas, pero si lo dijo mamá es que es verdad». Dejó el iPad a un lado y acarició su bastón preferido, que tenía un puño blanco y grande en el extremo superior. Entonces Tía hizo bien en librarse de ella. —¿Y ese te río que dices que te está atormentando, está aquí ahora? —No, pero miré alrededor para cerciorarme. —¿Y quieres librarte de él, claro? —Sí, pero no sé cómo hacerlo. Bebió un sorbo de té y observó la taza como rumiando el asunto. Luego la dejó en la mesa y volvió a fijar en mí aquellos ojos azules. El hombre era viejo, sus ojos no. Un problema interesante especialmente para un caballero anciano que se ha encontrado con toda suerte de criaturas sobrenaturales a lo largo de su vida lectora. La literatura gótica está repleta. El monstruo de Frankenstein y el conde Drácula son los dos que aparecen con más frecuencia en las marquesinas de los cines, pero hay muchas más en la literatura y los cuentos populares europeos. Supongamos al menos por el momento que ese terrío no está solo en tu cabeza. Supongamos que en verdad existe. Me abstuve de protestar que sí existía. El profesor ya sabía que yo lo creía, él mismo lo había dicho. Vayamos un paso más allá. Según lo que me has contado sobre los demás avistamientos de personas muertas, incluida mi mujer todas desaparecen al cabo de unos días. Parten hacia... agitó una mano. Hacia donde sea. Pero ese terrío no. Sigue rondándote. De hecho, sospechas que quizá esté haciéndose más fuerte. Estoy casi seguro, sí. En ese caso, tal vez ya no sea el verdadero Kenneth terrío. Tal vez lo que quedó de terrío tras su muerte haya sido infestado... Ese es el término correcto no poseído. «Por un demonio». Debió de advertir mi expresión porque se apresuró a añadir «No estamos más que especulando, Jamie». Voy a serte sincero. Creo que es mucho más probable que estés padeciendo un estado disociativo de fuga que te ha causado alucinaciones. En otras palabras, que estoy loco. A esas alturas aún me alegraba de habérselo contado, pero sus conclusiones eran deprimentes a más no poder, aunque más o menos me lo esperaba. Agitó una mano. Majaderías. ¡En absoluto creo eso! Es evidente que te desenvuelves en el mundo real igual de bien que siempre, y he de admitir que tu historia está repleta de elementos que resultan difíciles de explicar en términos estrictamente racionales. No dudo que acompañaras a tía y a su ex amiga a la casa del difunto señor Thomas, ni dudo que la inspectora Dotton te llevara al lugar de trabajo de Terrio y al edificio de apartamentos en el que vivía. Si hizo eso, estoy canalizando aquí a Ellery Queen, uno de mis apóstoles de la deducción favoritos, es que creía en tus aptitudes mediúmnicas, lo cual a su vez nos conduce de nuevo a la casa del señor Thomas, donde la inspectora Dotton debió de presenciar algo para convencerse. Me he perdido, dije. —No importa. Se inclinó hacia adelante. Lo único que digo es que, pese a que me decanto por lo racional, lo conocido y lo empírico, nunca he visto un fantasma ni he tenido un destello premonitorio, he de admitir que hay elementos de tu historia que no puedo descartar a la ligera. Así pues, digamos que río o el ente inmundo que reside en lo que queda de río realmente existe. La pregunta que formular entonces es... —¿Puedes liberarte de él? En ese momento me incliné yo hacia adelante. Pensaba en el libro que me había regalado, aquel que recopilaba cuentos de hadas que en el fondo eran historias de terror con muy pocos finales felices. Las hermanastras se cortaron el dedo gordo del pie. La princesa lanzó a la rana contra una pared. ¡Plaf! en vez de besarla. Caperucita Roja animó al gran lobo feroz a comerse a la abuela para así poder heredar sus propiedades. —¿Y puedo? «¿Usted ha leído todos esos libros? ¿Habrá un método en al menos uno de ellos? ¿O oh, me asaltó una nueva idea? ¿Un exorcismo? ¿Cree que me serviría?» «Sería un fiasco, seguramente», dijo el profesor Burkett. «Creo que un sacerdote optaría por enviarte a un psiquiatra infantil antes que a un exorcista». «Si tu terrío existe, Jamie, quizá no puedas quitártelo de encima». «Lo miré consternado». «Pero a lo mejor eso es bueno». Bueno, ¿cómo va a ser bueno? Levantó la taza de té, bebió un sorbo y la dejó en la mesa. ¿Te suena algo el rito de Shot? Capítulo 38 Tengo ahora 22 años, casi 23 de hecho, y vivo en la tierra del después. Puedo votar, puedo conducir un coche, puedo comprar alcohol y tabaco, que planeo dejar pronto. Entiendo que sigo siendo muy joven y estoy seguro de que cuando eche la vista atrás me sorprenderá, y con suerte no me disgustará, lo ingenuo que era y lo verde que estaba. Aún así, los 22 están a años luz de los 13. Ahora sé más, pero creo menos. El profesor Burkett hoy habría sido incapaz de ejercer en mí la misma magia que entonces. No es que me queje. Kenneth te rió, ignoro qué era en realidad, con que nos ceñiremos a ese nombre por el momento, trataba de destruir mi cordura» la magia del profesor la salvó, quizá hasta me salvara la vida. Tiempo después, al investigar acerca del tema para un trabajo de antropología de la facultad, en la Universidad de Nueva York obviamente, descubrí que la mitad de lo que me contó aquel día era cierto, por extraño que parezca. La otra mitad eran chorradas, pero he de reconocerle la inventiva. Rompió la escala, habría dicho Philippa Stevens, una escritora británica de novelas románticas a la que representaba a mamá. Fíjate a ver si captas la ironía. Mi tío Harry ni siquiera había cumplido los 50 y estaba lelo perdido, mientras que Martin Burkett, aunque octogenario, todavía podía ponerse creativo sobre la marcha y todo al servicio de un chico agobiado que se había presentado sin que lo invitaran, cargado con un pastel de carne y una historia rara. El rito de Shot había explicado el profesor lo practicaba una secta de budistas nepalíes y tibetanos. Verdadero lo llevaban a cabo para alcanzar una sensación de perfecta vaciedad y el consiguiente estado de serenidad y claridad espiritual. Verdadero. Se consideraba útil también para combatir demonios, tanto aquellos de la mente como los sobrenaturales que invadían desde el exterior. Zona gris. Es perfecto para ti, Jamie, cubre todas las posibilidades. Quiere decir que puede funcionar aunque Terrio no sea real y yo esté como una chota me lanzó una mirada mezcla de reproche e impaciencia que era probable que hubiera perfeccionado a lo largo de su carrera docente. «Deja de hablar y procura escuchar si no es mucho inconveniente». «Perdón». Iba por la segunda taza de té y estaba como una moto. Una vez establecidas las bases, el profesor Burkett se adentró en el reino de la fantasía. «No es que yo notara la diferencia». Dijo que el rito resultaba especialmente útil cuando uno de esos budistas de la montaña se encontraba con un yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. «¿Esas cosas son reales?», pregunté. «Como en el caso de tu señor Terrio no puedo afirmarlo con rotundidad, pero también como contigo y tu señor Terrio puedo afirmar que los tibetanos están convencidos de que sí». El profesor prosiguió diciendo que, si una persona tenía la desgracia de toparse con un yeti, la criatura la atormentaría durante el resto de su vida. A menos claro que pudiera retarla en duelo y vencerla en el rito de shot. Si entiendes algo de esto, sabrás que, si inventarse chorradas fuera un deporte olímpico, todos los jueces habrían dado un 10 al profesor Burkett por esta, pero yo no tenía más que 13 años y estaba pasando un bache, o sea que me la tragué enterita. Si alguna parte de mí intuía lo que tramaba el profesor Burkett, no me acuerdo muy bien, la desconecté. No olvides lo desesperado que estaba. La idea de que Kenneth rió, alias Tambor, me acosara durante el resto de mi vida, me atormentara, por usar la palabra del profesor, era lo más aterrador que podía imaginar. ¿Cómo funciona? Pregunté. Ah, esto te va a gustar. Es como uno de los cuentos de hadas sin censura del libro que te regalé. Según los relatos, el demonio y tú debéis uniros mordiendo cada uno la lengua del otro. Lo dijo con cierto deleite y pensé, ¿que me gustará? ¿Cómo va a gustarme eso? Una vez consumada la unión, el demonio y tú libráis una batalla de voluntades. Se entablaría de forma telepática, supongo, ya que resultaría complicado hablar en plena... Mm, mordida de lengua mutua el primero que se retire pierde todo poder sobre el vencedor me quedé mirándolo con la boca abierta me habían enseñado a ser educado en especial con los clientes y conocidos de mi madre pero estaba demasiado asqueado para preocuparme por las sutilezas sociales si piensa usted que voy a ¿qué? darle un beso con lengua a ese tío se ha vuelto loco para empezar está muerto. ¿No lo ha pillado? Sí, Jamie, me parece que lo he entendido. Aparte, ¿cómo voy a conseguir que él haga eso? ¿Qué voy a decirle? Ken, cariño, ven aquí y méteme un poco la lengua. ¿Has terminado? Preguntó con amabilidad el profesor Burkett y me hizo sentir de nuevo como el alumno más despistado de la clase. Creo que ese aspecto de morderse la lengua se supone que es simbólico, del mismo modo que los trozos de oblea y los dedales de vino pretenden simbolizar la última cena de Jesús con sus discípulos. No capté del todo la referencia, dado que yo no era mucho de ir a misa, así que mantuve la boca cerrada. —Escúchame, Jamie. Escucha con mucha atención. Lo escuché como si mi vida dependiera de ello, porque pensaba que así era. Capítulo 39 me disponía a marcharme, mis buenos modales habían aflorado y le di las gracias como correspondía, cuando el profesor me preguntó si su mujer había dicho algo más, o sea, aparte de dónde estaban los anillos. Juraría que a los trece años ya se te han olvidado la mayor parte de las cosas que te pasaron a los seis. A ver, hace más de media vida, pero no me costó nada recordar aquel día. Podría haberle contado cómo había criticado la señora Burkett mi pavo verde, pero imaginé que no le interesaría. Quería saber si ella había dicho algo sobre él, no lo que me había dicho a mí. «Usted estaba abrazando a mi madre y ella dijo que le iba a quemar el pelo con el cigarrillo. ¿Y se lo quemó? Me imagino que habrá dejado de fumar, ¿no?» «Me permito tres al día. Supongo que podría fumarme alguno más, no me acortará la juventud, pero con tres me basta, por lo visto». «¿Dijo algo más?» uh -huh. que saldría usted a comer con una mujer al cabo de un mes o dos». Me parece que se llamaba Debbie o Diana, algo así. ¿Dolores? ¿Era Dolores Magowan? Me miraba con nuevos ojos y de repente me arrepentí de no haber empezado la conversación por esa parte. Habría ayudado mucho a establecer mi credibilidad. Sí, es posible. Negó con la cabeza. Mona siempre creyó que me gustaba esa mujer, Dios sabe por qué. Dijo algo de que se frotaba las manos con una crema de oveja, «La nolina, puntualizó. «Para la hinchazón de las articulaciones». «Que me surzan. Y hubo una cosa más, que siempre se saltaba la trabilla de atrás de los pantalones. Me parece que dijo, «¿Quién le ayudará ahora?». «Dios santo», susurró con un hilo de voz. «Ay, Dios santo, Jamie». «Ah, y le dio un beso». «En la mejilla». «Había ocurrido hacía años» pero aquel leve beso terminó de sellar el acuerdo entre nosotros, porque él también quería creer, supongo, si no en todo, al menos en ella. En aquel beso, quería creer que ella había estado allí. Me retiré mientras iba ganando. Capítulo 40 De camino a casa estuve pendiente de si aparecía Terrio. A esas alturas se había convertido en un acto reflejo, pero no lo vi. Lo cual era genial, aunque había renunciado a esperar que se hubiera esfumado para siempre. Era como una mala hierba, siempre volvía a aparecer. Solo confiaba en estar preparado para cuando lo hiciera. Esa noche recibí un email del profesor Burkett. «He investigado un poco y he hallado varios resultados curiosos». Decía, «He pensado que también te interesarían». Había tres archivos adjuntos. Los tres eran reseñas del último libro de Regis Thomas. El profesor había resaltado las líneas que le habían parecido interesantes. Quería que sacara mis propias conclusiones, cosa que hice. Del Times Book Review dominical, «El canto de cisne de Regis Thomas es el habitual fárrago de sexo y aventuras empantanadas, pero su prosa se antoja más estilizada que de costumbre. Aquí y allá se perciben destellos de auténtica calidad». Del Guardian pese a que el largamente anunciado misterio de Roanoke no pillará por sorpresa a los lectores de la saga, que sin duda lo veían venir, la voz narrativa de Thomas suena más viva de lo que cabría esperar a tenor de los volúmenes anteriores, donde las descripciones ampulosas se alternaban con tórridos encuentros sexuales en ocasiones ridículos. Del Miami Herald. Los diálogos son ágiles, el ritmo es impecable y por una vez la relación lésbica entre Laura Goodhue y Purity Betancourt Llega a conmover y parece auténtica en lugar de una broma lasciva o una fantasía masturbatoria. Thomas dejó lo mejor para el final. No podía mostrarle esas reseñas a mi madre. Habrían suscitado demasiadas preguntas, pero estaba casi seguro de que debía de haberlas leído, y me imagino que se alegraría tanto como yo. No solo se había salido con la suya, sino que había sacado brillo a la reputación tristemente empañada de Regis Thomas». En las semanas y meses que siguieron a mi primer encuentro con Kenneth Terrio, hubo muchas noches en que me metí en la cama con miedo y sintiéndome desdichado. Aquella noche no fue una de ellas. Capítulo 41 No estoy seguro de cuántas veces lo vi a lo largo de aquel verano, lo que debería indicarte algo. De no ser así, ahí va en cristiano. Me estaba acostumbrando a él. Algo impensable el día en que me di la vuelta y lo vi plantado junto al maletero del coche de Liz Dotton lo bastante cerca como para tocarme. Algo impensable el día en que se abrió el ascensor y allí estaba él para contarme que mi madre tenía cáncer sin dejar de sonreír como si fuera la mejor noticia de la historia. Pero la confianza da asco, según dicen, y en este caso el dicho acertaba de pleno. Sin duda fue de agradecer que nunca se me apareciera en el armario o debajo de la cama lo cual habría sido peor porque cuando era pequeño estaba convencido de que ahí había un monstruo esperando agarrarme un brazo o un pie que colgara del borde. Aquel verano leí Drácula. De acuerdo, no el libro original, sino una novela gráfica cojonuda que compré en Forbidden Planet. Iván Helsing decía que un vampiro no podía entrar en tu casa a menos que lo invitaras. Si eso valía para los vampiros, parecía lógico pensar, al menos a mí yo de 13 años se lo parecía, que también valdría para otras criaturas sobrenaturales, como la que habitaba dentro de Terrió, que le impedía desaparecer al cabo de unos días como todos los demás muertos. Consulté la Wikipedia para ver si el señor Stoker se lo había inventado, pero resultó que no. Formaba parte de un montón de leyendas de vampiros. Ahora, después, veo que hay en ello un sentido simbólico. Si tenemos libre albedrío, el mal solo puede entrar si lo invitas. «He aquí algo más». Ya casi había dejado de señalarme y curvar el dedo para que me acercara. Durante la mayor parte de aquel verano se limitó a observarme desde lejos. La única vez que lo vi llamándome con aquel gesto tuvo su gracia. Si es que tiene algún sentido decir que ese hijo de puta no muerto era gracioso, claro. Mamá consiguió entradas para ver el partido de los Mets contra los Tigres de Detroit el último domingo de agosto. Los Mets perdieron por mucho pero tampoco me importó porque mamá había pillado unos asientos alucinantes gracias a una de sus amigas editoras. En contra de la creencia popular, los agentes literarios sí tienen amigos. Estábamos en la grada de tercera base a solo dos filas del campo. Fue durante el descanso de la séptima entrada, mientras los Mets mantenían el empate, cuando vi aterrió. Yo estaba buscando al tío de los perritos calientes y cuando volví a mirar hacia el campo, mi colega Tambor estaba allí, cerca del área del entrenador de tercera base. Los mismos pantalones caquis, la misma camisa empapada de sangre que salpicaba la nota de suicidio, la cabeza abierta como si le hubieran encendido un petardo dentro, sonriendo y sí, llamándome con el dedo. Los tigres estaban lanzándose la pelota unos a otros y justo después de que viera aterrió, el torpedero mandó al defensor de tercera base una bola con molinete que salió descontrolada. El público empezó a pitar, a reírse y a pegar voces, las coñas típicas. Vaya melón, paquete, mi abuela lanza mejor. Pero yo me quedé sentado con los puños tan apretados que me clavé las uñas en las palmas. El torpedero no había visto aterrió. En tal caso habría salido corriendo a gritos hacia el jardín, pero sintió su presencia. Lo sé. Y algo más. El entrenador de tercera base hizo ademán de ir a por la pelota pero de pronto retrocedió y dejó que rodar hasta el banquillo. Si hubiera intentado atraparla se habría arrimado demasiado a la cosa que solo yo veía. ¿Notó una bolsa de aire frío como en una película de fantasmas? No lo creo. Creo que sintió durante apenas un segundo o dos que el mundo que le rodeaba se estremecía, que vibraba como una cuerda de guitarra. Tengo razones para pensarlo. ¿Te pasa algo, Jamie? Me preguntó mamá no te estará dando una insolación, ¿no? Estoy bien, dije y tanto si apretaba los puños como si no, en general lo estaba. ¿Ves al de los perritos calientes? Estiró el cuello, miró alrededor y agitó la mano para llamar la atención del vendedor más cercano. Aquello me dio la oportunidad de hacer una peineta a Kenneth Terrió. Su sonrisa se transformó en una mueca feroz, un gruñido con el que enseñó todos los dientes. Luego se metió en el banquillo de los visitantes, donde los jugadores que no estaban en el campo sin duda se movieron para dejarle sitio, sin tener ni idea de por qué hacían eso. Me recosté con una sonrisa. Aún no estaba listo para pensar que lo había vencido, ni con una cruz ni con agua bendita, solo sacándole el dedo. Pero la idea se coló con sigilo en mi mente. La gente empezó a abandonar el estadio en la primera mitad de la novena entrada, después de que los tigres anotaran siete carreras y sentenciaran el partido. Mamá me preguntó si quería quedarme y bajar al campo a recorrer las bases con la mascota de los Mets y le dije que no con la cabeza. Eso era una actividad estrictamente para niños pequeños. Había participado una vez antes de Liz, antes de que el cabrón de James McKenzie nos robara el dinero con su esquema de Ponzi. Antes incluso del día en que Mona Burkett me dijera que los pavos no eran verdes. Antes, cuando era un niño pequeño y tenía el mundo a mis pies. Parecía haber pasado una eternidad. Capítulo 42 Tal vez te estés preguntando algo que yo nunca me pregunté en aquellos días. ¿Por qué yo? ¿Por qué Jamie Conklin? Me lo he planteado desde entonces y no lo sé. Solo puedo especular. Creo que se debía a que yo era diferente y eso, eso que habitaba en el cascarón vacío de terrío, me odiaba por ello y quería hacerme daño, incluso destruirme si le era posible. Llámame loco si quieres, pero creo que lo ofendí de algún modo. Y quizá hubiera algo más. Creo que quizá, y solo quizá, el rito de Shot ya había dado comienzo. Creo que una vez que empezó a joderme no podía parar. Como te digo, solo estoy especulando. Sus motivos podrían haber sido completamente distintos, tan incognoscibles como lo era eso para mí, e igual de monstruosos. Como te dije, esta es una historia de terror». Capítulo 43 Aún tenía miedo de Terrió, pero ya no pensaba que me acobardaría si se presentaba la ocasión de poner en práctica el ritual del profesor Burkett. Solo necesitaba prepararme para el momento en que Terrió se acercara, en otras palabras, y no se limitara a quedarse al otro lado de la calle o cerca de la tercera base del City Field. Mi oportunidad llegó un sábado de octubre. Tenía planeado ir al Grover Park para jugar al fútbol con un grupo de amigos del instituto mamá me había dejado una nota para decirme que se había quedado levantada hasta tarde leyendo la última obra de philippa stevens y que dormiría hasta bien entrada la mañana que desayunara sin hacer ruido y que no tomara más de media taza de café que lo pasara bien con mis amigos y que no volviera a casa con una conmoción cerebral o un brazo roto que tenía que estar de vuelta a las dos como muy tarde me había dejado dinero para comer Doblé los billetes con cuidado y me los metí en el bolsillo había una postdata —¿Pierdo el tiempo si te pido que comas algo verde, aunque sea una hoja de lechuga en una hamburguesa? —Probablemente, mamá. Probablemente, me dije mientras me servía un tazón de chirios y me los comía, sin hacer ruido. Cuando salí del apartamento no tenía aterrío en la cabeza. Él pasaba cada vez menos tiempo allí y yo destinaba parte del espacio que había quedado disponible a pensar en otras historias, sobre todo en chicas, y en concreto en Valeria Gómez a quien no me quitaba de la cabeza mientras enfilaba el pasillo hacia el ascensor. ¿Decidió Terrio acercarse aquel día porque tenía una especie de ventana abierta a mi mente y sabía que lo había alejado de mis pensamientos? ¿Como una especie de telepatía de baja intensidad? Eso también lo ignoró. Llamé al ascensor preguntándome si Valeria iría al partido. Era muy posible porque jugaba su hermano Pablo. Estaba fantaseando con que cazaba un pase a la carrera Esquivaba a todos los rivales y alcanzaba la zona de anotación con el balón en alto, pero aún así dio un paso atrás cuando llegó el ascensor. Se había convertido en una reacción instintiva. La cabina estaba vacía. Pulsé el botón del vestíbulo. El ascensor llegó abajo y se abrió. Había un tramo corto de pasillo y luego una puerta con el pestillo echado por dentro que daba a un pequeño portal. La puerta de la calle no estaba cerrada para que el cartero pudiera entrar y meter el correo en los buzones. Si Terrio hubiera estado afuera, en el portal, no podría haber hecho lo que hice, pero no estaba en el portal. Estaba dentro, al final del pasillo, sonriendo como si lo fueran a prohibir al día siguiente. Empezó a decir algo, tal vez una de sus profecías de mierda, y si hubiera estado pensando en él y no en Valeria, probablemente me habría quedado paralizado en el sitio o habría entrado a trompicones en el ascensor aporreando el botón de cerrar puerta con todas mis fuerzas pero me cabreó que hubiera interrumpido mi fantasía y lo único que recuerdo haber pensado fue en lo que explicó el profesor Burkett el día que le llevé el pastel de carne. En el rito de Shot, morderse las lenguas solo es un gesto ceremonial que precede al duelo con el enemigo. Dijo, los hay de muchos tipos. Los maoríes bailan una danza de guerra para intimidar a sus adversarios. Los pilotos kamikazes brindaban unos por otros y por las fotografías de sus objetivos con lo que creían que era saque mágico. En el antiguo Egipto, los miembros de las casas rivales se golpeaban unos a otros en la frente antes de sacar las espadas, las lanzas y los arcos. Los luchadores de sumo se dan palmadas en los hombros. Todo se reduce al mismo concepto. Nos enfrentaremos en combate hasta que uno se alce sobre el otro. En definitiva, Jamie, no te molestes en sacar la lengua tú agarra a tu demonio y por lo que más quieras no lo sueltes». No me quedé paralizado ni me amedrenté, sino que, sin pensarlo, me arrojé hacia adelante con los brazos extendidos como si me dispusiera a abrazar a un amigo que llevara largo tiempo ausente. Gritaba, aunque creo que solo en mi cabeza, porque ninguno de los vecinos de la planta baja se asomó a ver qué estaba pasando. La sonrisa deterrió, la que siempre exhibía aquella masa amorfa de sangre muerta entre los dientes y la mejilla, desapareció. Y vi una cosa tan sorprendente como maravillosa. Me tenía miedo. Se encogió contra la puerta que daba al portal, pero ésta se abría hacia adentro y quedó inmovilizado. Lo agarré. Soy incapaz de describir cómo se desarrolló todo. Creo que ni un escritor con más talento que yo sería capaz, pero lo intentaré lo mejor que pueda. ¿Recuerdas lo que dije sobre que el mundo se estremecía que vibraba como una cuerda de guitarra? Pues era eso lo que parecía estar pasando fuera de Terrio y a su alrededor. Lo sentía haciéndome rechinar los dientes y sacudiéndome los globos oculares. Solo que había algo más, algo en el interior de Terrio, algo que lo estaba utilizando como receptáculo y que le impedía continuar su viaje a donde quiera que vayan los muertos cuando su conexión con nuestro mundo se descompone. Era una cosa maligna que me gritaba que la soltara, o que soltara a Terrio. Quizá no existiera diferencia. Estaba furiosa conmigo y asustada, pero sobre todo sorprendida. Que la agarrara así era lo último que esperaba. Forcejeó y se habría zafado si Terrio no hubiera estado inmovilizado contra la puerta, estoy convencido. Yo era un chaval flacucho. Terrio me sacaba fácilmente 10 o 15 centímetros, y de haber estado vivo, había pesado al menos 50 kilos más que yo, pero estaba muerto. La cosa en su interior estaba viva, y yo estaba casi seguro de que había entrado en terrío cuando lo obligué a responder a mis preguntas frente a aquella tienda. Las vibraciones fueron a peor. Ascendían desde el suelo. Descendían desde el techo. La lámpara temblaba y proyectaba sombras líquidas. Las paredes parecían arrastrarse primero hacia un lado y luego hacia el otro. «¡Suéltame!» dijo Terrió y hasta la voz le vibraba. Sonaba como cuando pones papel parafinado en un peine y soplas. Desplegó los brazos como si fueran alas, me envolvió en ellos y me golpeó la espalda con las manos abiertas. De pronto me costó respirar. «¡Suéltame y te soltaré!» «¡No!» dije y lo abracé más fuerte. «¡Ya está!» recuerdo que pensé. «¡Esto es Shot!» he entrado en combate mortal con un demonio aquí mismo, en el portal de mi edificio, en pleno Nueva York. Entonces te estrangularé hasta que te falte el aire, dijo eso. No puedes, dije confiando en que no me equivocara. Aún podía respirar, pero las bocanadas eran cortas y potentes. Me pareció que empezaba a ver dentro de Terrió, Quizá fuera una alucinación provocada por las vibraciones y la sensación de que el mundo estaba a punto de estallar como una delicada copa de vino, pero no lo creo. No eran sus entrañas lo que estaba contemplando, sino una luz. Era brillante y oscura al mismo tiempo. Era algo que no pertenecía a este mundo. Era aterradora. ¿Cuánto rato permanecimos allí abrazados? Podrían haber sido cinco horas o tan solo 90 segundos. Dirás que es imposible que hubiera pasado cinco horas, que habría aparecido alguien, pero creo, casi sé, que estábamos fuera del tiempo. Una cosa que puedo asegurar con certeza es que las puertas del ascensor no se cerraron, y eso que están programadas para hacerlo cinco segundos después de que hayan salido sus ocupantes. Veía el reflejo del ascensor por encima del hombro de Terrió y las puertas se mantuvieron abiertas todo el rato. «Suéltame y no volveré jamás», dijo por fin. Era una idea lamar de apetitosa, como seguro que entenderás, y podría haber accedido si el profesor no me hubiera preparado también para eso. «Intentará negociar», había dicho, «no se lo permitas», y luego me explicó lo que debía hacer, probablemente pensando que lo único con lo que tendría que lidiar sería con alguna neurosis o complejo o cualquier otro rollo psicológico que quieras nombrar. «No es suficiente», dije y seguí apretando cada vez alcanzaba a ver mejor el interior de Terrió y me di cuenta de que era un fantasma de verdad. Es probable que todos los muertos lo sean y yo solo los viera en forma sólida. Cuando más insustancial se volvía él, más brillante resplandecía esa luz oscura, un fuego fatuo. No tengo ni idea de qué era, solo sabía que lo tenía atrapado y hay un viejo dicho que reza, quien agarre a un tigre por la cola no ose soltarlo. La cosa dentro de Terrio era muchísimo peor que cualquier tigre. «¿Qué quieres?» jadeaba. No tenía respiración. Habría sentido su aliento en la mejilla y el cuello de haber respirado, pero aún así jadeaba. «En peor estado que yo, tal vez». «No me basta con que dejes de atormentarme». Cogí aire y pronuncié lo que el profesor Burkett me había indicado que dijera si lograba desafiar a mi némesis en el rito de shot y aunque el mundo temblaba a mi alrededor, aunque esa cosa me apresaba en un abrazo mortal, esas palabras me produjeron placer. Un tremendo placer. El placer del guerrero. «¡Ahora te atormentaré yo a ti!» «¡No!» Se agarró con más fuerza. Me estrechó contra Terrió, aun cuando Terrió ya no era más que un holograma sobrenatural. «¡Sí!» El profesor Burkett me había indicado que dijera algo más si tenía oportunidad. Después me enteré de que era el título modificado de un famoso cuento de fantasmas que encajaba a la perfección. —¡Ah, silbaré ya cuidarás a mí, muchacho! —¡No! La cosa forcejeó. Esa luz pulsante e inmunda me revolvía el estómago, pero contuve las arcadas. —¡Sí, te atormentaré cuanto quiera y cuando quiera, y si no aceptas te retendré hasta que mueras! Yo no puedo morir, pero tú sí. Eso era sin duda cierto, pero nunca me había sentido más fuerte. Además Terrio, que era quien servía de anclaje a ese fuego fatuo para penetrar en nuestro mundo, se desvanecía por momentos. No dije nada, solo me agarré a él. Y Terrio se agarró a mí. El duelo continuó de ese modo. Estaba cogiendo frío, perdiendo la sensibilidad en los pies y las manos, pero aguanté aferrado a él estaba resuelto a resistir toda la eternidad si era necesario. Eso que habitaba dentro de Terrió me aterrorizaba, pero lo tenía apresado. Y eso me tenía apresado a mí también, naturalmente. Tal era la esencia del rito. Si yo me soltaba, eso ganaba. «Acepto tus condiciones», dijo por fin. Aflojé la presa, pero solo una pizca. «¿Me estás mintiendo?» Una pregunta estúpida, dirás, pero de estúpida no tenía nada. No puedo. Sonaba algo irritado. Ya lo sabes. Repítelo. Di que aceptas. Acepto tus condiciones. ¿Sabes que puedo atormentarte? Lo sé, pero no te tengo miedo. Palabras atrevidas, aunque como ya había averiguado, Terrio podía hacer todas las afirmaciones falsas que él, que eso, quisiera. Esas afirmaciones no eran respuestas a ninguna pregunta. Y cualquiera que necesite decir que no tiene miedo, miente. No me hizo falta esperar hasta después para enterarme. Lo supe a los trece. ¿Me tienes miedo? Volví a observar aquella expresión crispada en el rostro de Terrió, como si hubiera mordido algo de sabor agrio y desagradable. La misma sensación probablemente que a ese miserable hijo de puta le producía verse obligado a decir la verdad. sí, no eres como los demás. Tú ves. Sí que. Sí te tengo miedo. Chúpate esa. Lo solté. Lárgate de aquí, seas lo que seas, y vete a donde quiera que vayas. Tan solo recuerda que, si te llamo, acudirás a mí. Giró sobre sus talones ofreciéndome una última visión del cráter en el hemisferio izquierdo de la cabeza. Hació el pomo de la puerta. La mano lo atravesó, pero no lo atravesó. Ambas cosas al mismo tiempo. Sé que parecía una locura, una paradoja, pero sucedió. Yo lo vi. El pomo giró y se abrió la puerta. En el mismo instante, la luz del techo se apagó y los cristales de las bombillas se hicieron añicos. Había una docena de buzones en el portal y la mitad se abrieron de golpe. Terrió me dedicó una última mirada de odio por encima del hombro ensangrentado y se marchó sin cerrar la puerta de la calle. Lo vi bajar los escalones, más que corriendo, lanzándose en picado. Un tío que pasaba en bici a toda pastilla, probablemente un mensajero, perdió el equilibrio, se cayó y quedó despatarrado en la calzada, soltando una retahíla de tacos. Sabía que los muertos podían causar un impacto en los vivos, no era ninguna sorpresa. Lo había visto antes, pero el efecto siempre había sido pequeño. El profesor Burkett había percibido el beso de su esposa. Liz había percibido el soplo de Regis Thomas en la cara. Sin embargo, lo que acababa de presenciar, las luces apagándose y estallando, el pomo vibrando y girando, el mensajero cayéndose de la bici, estaba en un nivel completamente distinto. Aunque la cosa a la que llamó fuego fatuo casi había perdido a su anfitrión mientras me agarraba a ella, al soltarla no solo recuperó aterrió, sino que se hizo más fuerte. Y esa fuerza debía proceder de mí. Pero yo no me sentía más débil. No como la pobre Lucy Westenra a la que el conde Drácula había utilizado a modo de despensa personal. De hecho me sentía mejor que nunca, renovado y vigorizado. Vale, eso era más fuerte, ¿y qué? Me había adueñado de ello, lo había convertido en mi puto esclavo. Por primera vez, desde el día en que Liz me había ido a buscar al salir de clase y me había arrastrado a la casa de Terrió, volví a sentirme bien, como alguien que ha padecido una grave enfermedad y empieza a recuperarse. Capítulo 44 Volví a casa sobre las dos y cuarto. Un poco tarde, pero no tanto como para que mi madre se pusiera en plan «¿Dónde has estado?» me tenías muy preocupada. Tenía un arañazo en el brazo y me había rasgado los pantalones a la altura de las rodillas cuando uno de los chicos del instituto me placó y me dio un buen trompazo. Pero de todos modos me sentía de la hostia. Al final Valeria no había ido, pero sí dos amigas suyas. Una de ellas me dijo que yo le gustaba a Valeria y la otra que debería hablar con ella, tal vez sentarme con ella a la hora de comer. ¡Qué de posibilidades, Dios! Entré y vi que alguien, seguramente el señor Provenza, el portero del edificio, había cerrado los buzones que se habían abierto cuando Terrio se marchó o para ser precisos cuando huyó del campo de batalla. El señor Provenza también había recogido los cristales rotos y había puesto un cartel delante del ascensor que rezaba fuera de servicio temporalmente. Me acordé del día en que mamá y yo volvimos a casa del colegio, yo sin soltar mi pavo verde, y nos encontramos con que el ascensor de Park Palace no funcionaba. «Puto ascensor», había dicho mi mamá, y luego «tú no has oído nada, peque». «Qué tiempos». Subí por las escaleras, entré y descubrí que mamá había arrastrado la silla del despacho de casa hasta la ventana del cuarto de estar, donde estaba leyendo y tomando café. «Estaba a punto de llamarte», dijo y añadió al bajar la vista. «Por Dios, esos vaqueros son nuevos». «Lo siento», dije. «A lo mejor puedes arreglarlos. Tengo muchas habilidades, pero coser no figura entre ellas. Se los llevaré a la señora Avelson, de la tintorería Dandy. ¿Qué has comido?» «Una hamburguesa, con lechuga y tomate». «¿Eso es verdad? No puedo contar mentiras». Dije y obvio me acordé de terrió y me entraron escalofríos. Deja que te mire el brazo. Ven aquí para que lo vea bien. Me acerqué y le mostré la herida de guerra. No hace falta ponerte una tirita, supongo, pero tendrás que echarte en Neosporin. ¿Y después podré ver la ESPN? Podría si hubiera electricidad. ¿Por qué crees que estoy leyendo en la ventana y no en mi despacho? Ah, será por eso que no funciona el ascensor tu capacidad de deducción me asombra, Holmes. Este era uno de los chistes literarios de mi madre. Tiene decenas, tal vez cientos. Es solo en nuestro edificio. El señor Provenza dice que algo ha hecho saltar todos los fusibles. Una especie de subida de tensión. Dice que nunca ha visto nada igual. Va a procurar tenerlo arreglado para esta noche, pero ya me he hecho la idea de que nos tocará apañarnos con velas y linternas cuando oscurezca. Te río, pensé pero claro que no había sido él. Había sido esa criatura de fuego fatuo que habitaba en Terrio. Al huir había volado la lámpara, había abierto varios buzones y de propina había quemado los fusibles. Fui al cuarto de baño a buscar el neosporin. Estaba bastante oscuro dentro, así que le di el interruptor de la luz. La fuerza de la costumbre es cabrona, ¿eh? Me senté en el sofá para esparcir la sustancia pringosa del antibiótico sobre el arañazo. Mirando la pantalla en negro de la tele y preguntándome cuántos fusibles habría en un edificio de apartamentos del tamaño del nuestro y cuánta energía se necesitaría para fundirlos todos. Podría invocar a esa cosa. Si silbara, ¿acudiría al muchacho llamado Jamie Conklin? Era mucho poder para un crío que no podía sacarse el carnet de conducir hasta el cabo de tres años. —Mamá. —¿Qué? —¿Crees que ya tengo edad para tener novia? —No, querido no levantó la vista del manuscrito. ¿Y cuándo la tendré? ¿Qué te parece a los 25? Se echó a reír y yo me reí con ella. Se me ocurrió que quizá cuando tuviera 25 años o así, invocaría a Terrio y le pediría que me trajera un vaso de agua. Aunque, pensándolo bien, cualquier cosa que eso me diera podría estar envenenada. Quizá solo por echarme unas risas, le pediría que se pusiera cabeza abajo, que hiciera un espagat quizá que caminara por el techo, o podría liberarlo, ordenarle, date el piro, vampiro. Vale, no necesitaba esperar hasta los 25. podría hacerlo en cualquier momento, pero es que no quería, quería que fuera mi prisionero una temporada, reducir esa luz inmunda y aterradora a poco más que una luciérnaga en un frasco, a ver qué tal le sentaba eso. La luz volvió a las 10 en punto y en el mundo todo era dicha. Capítulo 45 El domingo, mamá propuso ir a visitar al profesor Burkett para ver cómo estaba y recuperar la bandeja del pastel de carne. Además, podríamos llevarle unos croissants de Habers. Le dije que me parecía bien. Lo llamó y el profesor se mostró encantado, así que fuimos andando a la panadería y luego paramos un taxi. Mi madre se negó a pedir un Uber. Decía que no tenía nada que ver con Nueva York. Los taxis eran Nueva York. Supongo que el milagro de la curación no cesa cuando eres viejo, porque el profesor Burkett se había deshecho de uno de los dos bastones y se movía con cierta soltura. No estaba para volver a correr el maratón de Nueva York, si es que había participado alguna vez, pero abrazó mamá en la puerta y cuando me dio la mano, no temí que fuera a caerse de bruces. Me dirigió una mirada perspicaz, le respondí con una inclinación leve de la cabeza y sonrió. Nos entendíamos el uno al otro mamá se afanó en sacar los croissants y las porciones de mantequilla y los tarritos de mermelada que venían con ellos. Comimos en la cocina con los rayos del sol de media mañana colándose dentro. Una gozada. Cuando terminamos, mamá transfirió a un tupper los restos del pastel de carne del que había sobrado la mayor parte. Me imagino que los viejos no comen mucho. Y fregó la bandeja. La puso a secar y luego se excusó para ir al cuarto de baño. En cuanto se fue, el profesor Burkett se inclinó sobre la mesa. ¿Qué ha ocurrido? Terrio estaba en el portal ayer cuando salí del ascensor y ni lo pensé, me lancé hacia él y lo agarré. ¿Estaba allí? ¿Ese Terrio? ¿Lo viste? ¿Lo sentiste? Aún estaba medio convencido de que todo era producto de mi imaginación, ya ves. Se le notaba en la cara y, bueno, ¿quién iba a culparlo? Sí, aunque no es Terrio ya no, la cosa en su interior es una luz. Intentó escapar, pero aguanté agarrado. Tenía miedo, pero sabía que, si me soltaba, me pasaría algo malo. Al final, cuando eso vio que se estaba desvaneciendo, se... ¿Desvaneciendo? ¿Qué quieres decir? Se oyó el ruido de la cisterna. Mamá se lavaría las manos antes de volver, pero no tardaría mucho. Le dije lo que usted me recomendó que dijera, profesor. Que si silbaba, tenía que acudir a mí que me tocaba a mí atormentarlo, aceptó, lo obligué a decirlo en voz alta, mi madre regresó antes de que pudiera preguntarme nada, pero noté que parecía preocupado y que seguía pensando que toda la confrontación había tenido lugar únicamente en mi cabeza, eso lo pillaba, pero igual me mosqueé un poco, a ver, él ya conocía algunas cosas, lo de los anillos y el libro del señor Thomas, aunque al mirarlo en retrospectiva lo entiendo, las creencias son un gran obstáculo que superar y diría que para la gente inteligente se vuelve incluso gigantesco. Porque la gente inteligente sabe mucho y eso quizá les lleve al convencimiento de que lo saben todo. —Deberíamos irnos, Jamie —dijo mamá—. Tengo que terminar de leer un manuscrito. —Tú siempre tienes que terminar de leer algún manuscrito —repliqué lo que le arrancó una carcajada porque era cierto. Tanto en el despacho de la agencia como en el de la casa había una pila de libros pendientes de lectura y ninguna de las dos paraba de crecer. Antes de irnos, cuéntale al profesor lo que pasó ayer en el edificio. Se volvió hacia el profesor Burkett. Fue extrañísimo, Marty. Saltaron todos los fusiles del edificio. Todos a la vez. El señor Provenza, el portero, dijo que debía de haberse producido algún tipo de sobrecarga eléctrica. Dijo que nunca había visto nada igual. El profesor pareció sobresaltarse. ¿Solo en vuestro edificio? Solo en el nuestro, dijo ella. Venga, Jamie, vámonos para que Marty pueda descansar. La salida fue casi una repetición exacta de la entrada. El profesor Burkett me dirigió una mirada perspicaz y yo le respondí con una inclinación leve de la cabeza. Nos entendíamos el uno al otro. Capítulo 46 esa noche recibí un email suyo enviado desde el iPad. Era la única persona de mi entorno que incluía un saludo cuando utilizaba el correo electrónico y escribía todas las letras en lugar de usar abreviaturas en plan KDMS DSP, WTF o EMHO. Querido Jamie, después de que tu madre y tú os marcharais esta mañana, He investigado un poco sobre el hallazgo de la bomba en el supermercado de Eastport, algo que debería haber hecho antes. He encontrado detalles interesantes. Elizabeth Dotton no ocupaba un lugar destacado en ninguna noticia. La brigada de explosivos se llevó la mayor parte del mérito. Sobre todo los perros, porque la gente adora a los perros. Creo que hasta el alcalde entregó una medalla a uno. A ella solo la menciona como una inspectora que recibió un chivatazo de una antigua fuente. Me pareció curioso que no participara en la rueda de prensa posterior a la desactivación de la bomba y que no recibiera ninguna felicitación oficial. Sin embargo, logró conservar su puesto de trabajo. Puede que esa fuera la única recompensa que deseaba y que sus superiores consideraron que merecía. Teniendo en cuenta mi investigación sobre este asunto… Y si le sumamos el extraño corte de energía en tu edificio en el momento de tu confrontación con Terrió, además de diversas cuestiones de las que me hiciste tomar conciencia, me veo incapaz de no creer en las cosas que me has contado. Debo añadir una advertencia. Me ha preocupado la expresión de confianza que has puesto cuando has dicho que ahora te tocaba a ti atormentar a eso, o que podrías llamarlo con un silbido y acudiría a ti. Tal vez sea así pero te insto a que no lo intentes. A veces los equilibristas se caen. Los domadores de leones pueden acabar mutilados por felinos que creían completamente amaestrados. En determinadas circunstancias, incluso el mejor de los perros puede revolverse y morder a su amo. Mi consejo, Jamie, es que dejes a esa cosa en paz. Con mis mejores deseos, tu amigo, profesor Martin Burkett. Marty. Postdata. Tengo mucha curiosidad por conocer los detalles exactos de tu extraordinaria experiencia. Si pudieras venir a verme, la escucharía con sumo interés. Supongo que no querrás abrumar a tu madre con esta historia, ya que parece que el problema ha alcanzado una conclusión satisfactoria. Le contesté enseguida. Mi respuesta fue mucho más corta, pero me esforcé por redactarla con el mismo estilo como una carta de correo ordinario. Estimado profesor Burkett, me encantaría, pero hasta el miércoles no puedo porque el lunes tenemos una excursión al Museo Metropolitano de Arte y el martes un partido de voleibol en el instituto, chicos contra chicas. Si el miércoles le va bien, iré después de clase, sobre las 15.30, pero no podré quedarme más que una hora o así. Le diré a mi madre que solo quería ir a verlo, lo cual es cierto. Atentamente su amigo James Conklin. El profesor Burkett debía de tener el iPad en el regazo. Me lo imaginaba sentado en la sala de estar, rodeado de todas aquellas fotos enmarcadas de los viejos tiempos, porque respondió en el acto. «Querido Jamie, el miércoles es perfecto. Te espero a las tres y media y tendré galletas con pasas. ¿Qué prefieres para acompañarlas, té o un refresco?» Atentamente, Marty Burkett. Esta vez no me molesté en que mi respuesta se pareciera a una carta tradicional. Me limité a teclear no me importaría tomar una taza de café. Tras pensarlo un momento añadí, mi madre me deja, lo cual no era del todo mentira, y él hasta me sorprendió enviándome un emoticono un pulgar hacia arriba. Me dije que estaba en la onda. Volví a hablar con el profesor Burkett, pero no hubo bebidas ni galletas. Ya no necesitaba esas cosas porque estaba muerto. Capítulo 47. El martes por la mañana me llegó otro email suyo. A mi madre le llegó el mismo, igual que a varias personas más. Queridos amigos y colegas. He recibido una mala noticia. Anoche David Robertson, un viejo amigo, colega y antiguo jefe de departamento, sufrió un derrame cerebral en su residencia de Cayo Siesta, Florida, y está ingresado en el Hospital Memorial de Sarasota. No se espera que sobreviva, ni siquiera que recupere la conciencia, pero conozco a Dave y a su encantadora esposa Marie desde hace más de 40 años y debo partir de viaje, por poco que me agrade, aunque solo sea para ofrecer consuelo a su esposa y asistir al funeral llegado el caso. A mi regreso reprogramaré las citas que tenga pendientes. Durante mi estancia allí me alojaré en el hotel Bentley's Boutique. ¡Qué nombre! En Osprey. Podréis localizarme allí, pero la mejor forma de ponerse en contacto conmigo es por correo electrónico. —Como la mayoría de vosotros sabéis, no tengo teléfono móvil. Disculpad las molestias. Atentamente, profesor Martin F. Burkett, emérito. —Es de la vieja escuela —le dije a mamá mientras desayunábamos. Pomelo y yogur para ella, shirios para mí. Mi madre asintió. —Sí, ya no quedan muchos como él. Acude corriendo a la cabecera de un amigo moribundo a su edad. Meneó la cabeza. Es extraordinario, admirable. Y ese email. El profesor Burke no escribe emails. Dije. Escribe cartas. Cierto, pero no es en eso en lo que estaba pensando. En serio, ¿cuántas citas y visitas programadas crees que tiene a su edad? Bueno, tenía una, pensé, pero me callé. Capítulo 48 Ignoro si el viejo amigo del profesor murió o no. Solo sé que el profesor sí. Sufrió un ataque al corazón durante el vuelo y lo hallaron muerto en su asiento cuando aterrizó al avión. Tenía otro viejo amigo que era su abogado, uno de los destinatarios del último email del profesor, y fue el que recibió la llamada. El abogado se encargó del traslado del cadáver, pero después fue mi madre quien se ofreció para ocuparse de todo cerró la oficina y organizó el funeral. Me sentí orgulloso de ella. Lloró y estaba triste porque había perdido a un amigo. Yo también estaba triste porque su amigo se había convertido en el mío. Sin Liz, él había sido mi único amigo adulto. El funeral se celebró en la iglesia presbiteriana de Park Avenue, la misma en la que había tenido lugar el de Mona Burkett hacia siete años. Mi madre estaba indignada porque la hija, la que estaba en la costa oeste, no asistió. Después, solo por curiosidad, busqué ese último email del profesor Burkett y vi que ella no figuraba entre los destinatarios. Las únicas tres mujeres que lo habían recibido eran mi madre, la señora Richards, una anciana con la que mantenía amistad y que también vivía en el palacio, pero en el cuarto, y Dolores Magowan, la mujer a la que el marido viudo de la señora Burkett, según la errónea predicción de esta, no tardaría en invitar a comer. Busqué al profesor en la iglesia imaginando que, si su mujer había asistido al servicio religioso, quizá él hiciera lo mismo. No estaba allí, pero en esa ocasión también fuimos al cementerio y lo vi sentado en una lápida a siete u ocho metros de los dolientes, una distancia suficiente para oír lo que decían. Durante la plegaria levanté las manos y le dirigí un saludo discreto. Solo movió un poco los dedos, pero él lo vio, sonrió y me devolvió el saludo. Era un muerto normal no un monstruo como Kenneth te rió y rompí a llorar. Mi madre me rodeó con el brazo. Capítulo 49 Eso fue un lunes, así que no llegué a ir al Museo Metropolitano de Arte con mi clase. Me dieron el día libre para asistir al funeral y cuando volvimos a casa le dije a mi madre que quería salir a dar un paseo. que necesitaba pensar? No me parece mal si estás bien. «¿Estás bien, Jamie?» «Sí», le dije y le dediqué una sonrisa para demostrárselo. «¿Vuelve antes de las cinco o empezaré a preocuparme?» «Descuida». Llegué hasta la puerta antes de oír la pregunta que llevaba un rato esperando. «¿Lo has visto?» Había pensado en mentir, como si quizá con eso fuera a ahorrarle algún sufrimiento, pero quizá al contrario la hiciera sentir mejor. «Sí, en la iglesia no, pero sí en el cementerio». ¿Cómo... cómo estaba? Le dije que tenía buen aspecto y era verdad. Siempre van vestidos con la ropa que llevaban al morir, que en el caso del profesor Burkett era un traje marrón que le quedaba un poco grande, pero aún así tenía una pinta chula, en mi humilde opinión. Me gustó que se hubiera puesto traje para viajar en avión, porque también en eso era de la vieja escuela. Y no llevaba el bastón, posiblemente porque no lo tenía en la mano cuando murió, o porque se le cayó cuando le sobrevino el ataque al corazón. Jamie, ¿podrías darle un abrazo a tu anciana madre antes de salir a pasear? Me quedé abrazándola un buen rato. Capítulo 50 Fui caminando hasta el palacio, mucho mayor y más alto que el niño que un día de otoño había vuelto a casa del colegio cogiendo por un lado de la mano a su madre y por el otro su pavo verde. Mayor, más alto y quizá hasta más sabio, pero aún la misma persona. Cambiamos y no cambiamos. Me resulta imposible explicarlo. Es un misterio. No podía entrar en el edificio. No tenía las llaves. Pero no me hizo falta porque el profesor Burkett estaba sentado en los escalones de la entrada con su traje marrón de viaje. Me senté a su lado. Pasó una anciana con un perrito lanudo. El perro miró al profesor. La anciana no. Hola, profesor. Hola, Jamie. Habían transcurrido cinco días desde que murió en el avión y la voz hacía esa cosa de atenuarse, se desvanecía, como si me hablara desde lejos y se alejara por momentos. Y aunque parecía tan amable como de costumbre, también parecía un poco, no sé, desconectado. Casi todos tienen ese aire. Hasta la señora Burkett, pese a que ella era más parlanchina que la mayoría, y algunos no hablan ni una palabra a menos que les hagas una pregunta. «¿Por qué están viendo el desfile en lugar de marchar en él?» «Se acerca bastante, pero no es del todo correcto. Es como si tuvieran cosas más importantes en la cabeza, y por primera vez me di cuenta de que mi voz también debía de estar apagándose para él. El mundo entero debía de estar desvaneciéndose». «¿Está usted bien?» «Sí». «¿Le dolió?» «El ataque al corazón, digo». «Sí, pero duró poco». Miraba hacia la calle, no a mí, como si estuviera almacenándolo todo». «¿Necesita que haga algo por usted?» «Solo una cosa. Nunca invoques a Terrió, porque Terrio se ha ido. Lo que vendría es la cosa que lo poseyó. Creo que en la literatura ese tipo de entidades se llaman intrusos o visitantes». «No lo haré, se lo prometo». «Profesor, ¿por qué pudo eso poseer a Terrio? ¿Es porque Terrio ya era malvado desde un principio? ¿Es esa la razón?» «No lo sé, pero parece probable». «¿Aún quiere escuchar lo que pasó cuando lo agarré?» Me acordaba de su email. «¿Los detalles?» «No». Me decepcionó su respuesta, pero no me sorprendió. Los muertos pierden interés en la vida de los vivos. «Tú recuerda lo que te he dicho». «Descuide, lo recordaré». Un ligero tono de irritación le ensombreció la voz. «Quién sabe». Has mostrado una valentía increíble, pero también tuviste una suerte increíble. No lo entiendes porque solo eres un niño, pero fíjate de mi palabra. Esa cosa proviene de fuera del universo. Allí existen horrores que ningún hombre es capaz de concebir. Si bregas con eso, te arriesgas a la muerte o a la locura o a la destrucción del alma misma. Entendí lo esencial, aunque creo que nunca había oído a nadie usar la expresión «bregar con algo». Imagino que era otra de esas cosas de la vieja escuela del profesor, como decir refrigerador en lugar de nevera. Y si pretendía asustarme, lo había conseguido. ¿La destrucción de mi alma? Madre mía. No quiero volver a saber nada de él, dije. De verdad que no. No respondió. Se limitó a mirar la calle con las manos apoyadas en las rodillas. Le echaré de menos, profesor. Vale. Su voz se debilitaba por momentos. Muy pronto no sería capaz de oírle en absoluto, tan solo vería sus labios moviéndose. ¿Puedo preguntarle una cosa más? ¡Qué estupidez! Cuando preguntas tienen que responder, aunque no siempre te guste lo que oyes. Sí, formulé mi pregunta. Capítulo 51 cuando llegué a casa, mi madre estaba preparando salmón al estilo que nos gusta, envuelto en papel de cocina húmedo y cocido al vapor en el microondas. Nunca dirías que algo tan sencillo puede estar tan rico, pero así es. Justo a tiempo, dijo. Hay una bolsa de ensalada, César. ¿Quieres hacerme el favor de prepararla? Vale. La saqué de la nevera, el refrigerador y la abrí. No te olvides de lavarla. Pone que viene lavada, pero yo nunca me fío. Utiliza el escurridor». Cogí el escurridor, eché la lechuga adentro y la regué con agua. «He ido a nuestra antigua casa», dije, sin mirarla, estaba concentrado en mi tarea. «Me lo imaginaba». «¿Estaba allí?» «Sí». Le he preguntado por qué su hija no iba nunca a visitarlo y ni siquiera fue al funeral. Cerré el grifo. «Está en una institución psiquiátrica, mamá. Dice que pasará allí el resto de su vida» mató a su bebé y luego intentó suicidarse. Mi madre se disponía a meter el salmón en el microondas, pero lo puso en la encimera y se dejó caer en uno de los taburetes. Válgame Dios. Mona me dijo que era ayudante de investigación en un laboratorio de biología de la Caltech. Parecía muy orgullosa. El profesor Burkett dijo que estaba cata... algo. Catatónica. Sí, eso. Mi madre tenía la mirada fija en nuestra futura cena la carne rosada del salmón que centelleaba a través de su sudario de papel absorbente. Parecía estar pensando a fondo, hasta que se le suavizó la arruga vertical entre las cejas. —¿O sea que ahora sabemos algo que probablemente no deberíamos saber? —Bueno, ya está hecho y no se puede deshacer. Todo el mundo guarda secretos, Jamie. Con el tiempo lo descubrirás por ti mismo. —Gracias a Liz y a Kenneth te rió, ya estaba enterado de eso. Y también me enteré del secreto de mi madre… Después. Capítulo 52. Kenneth Terryo desapareció de las noticias, sustituido por otros monstruos, y puesto que había dejado de atormentarme, también desapareció de mi lista de preocupaciones prioritarias. Cuando el otoño se fusionó con el invierno, aún tendía a apartarme de las puertas del ascensor al abrirse, pero para cuando cumplí los 14, ese pequeño tic también había desaparecido. Seguía viendo muertos de vez en cuando, y seguramente de algunos ni me percaté, ya que parecían personas normales, a menos que te arrimaras o que hubieran muerto por heridas visibles. Te hablaré de uno, aunque no tiene nada que ver con mi relato principal. Era un niño más o menos de la misma edad que tenía yo el día en que vi a la señora Burkett. Estaba plantado en la mediana que discurre por el centro de Park Avenue, vestido con unos pantalones cortos de color rojo y una camiseta de Star Wars. Estaba pálido como el papel, tenía los labios azules, y creo que intentaba llorar, aunque no había lágrimas. Como me resultaba vagamente familiar, crucé los dos carriles y le pregunté qué le pasaba. Bueno, aparte de estar muerto. No sé cómo volver a casa. ¿Sabes cuál es la dirección? Vivo en la segunda avenida, en el número 490, apartamento 16B. Lo recitó como si fuera una grabación. Vale, dije, está muy cerca. «Vamos, chaval. Te llevaré hasta allí». Era un edificio llamado Kips Bay Court. Cuando llegamos, se sentó en la acera. Ya no lloraba y empezaba a asomar esa expresión a la deriva que adoptan todos. No me gustaba la idea de dejarlo allí, pero no sabía qué más podía hacer. Antes de marcharme, le pregunté cómo se llamaba y me dijo que Richard Scarlatti. De pronto supe dónde lo había visto. Su foto salía en la NY1. Unos chicos mayores lo habían ahogado en el lago de los cisnes que está en Central Park. Esos chicos lloraban cagados de miedo y decían que solo hacían el ganso. Quizá fuera cierto, quizá entienda todas esas cosas después, pero no lo creo la verdad. Capítulo 53 Para entonces nos iba tan bien que podría haberme cambiado a un colegio privado. Mi madre me enseñó folletos de la Dalton School y el Friends Seminary, pero elegí seguir en la enseñanza pública en el Instituto Roosevelt, hogar de los Mustangs. No estaba mal. Fueron buenos años para mamá y para mí. Ella consiguió pescar un cliente súper importante que escribía historias sobre troles y elfos de los bosques y tíos nobles que emprendían búsquedas. Yo me eché novia, más o menos. Mary Lou Stein. Pese a su nombre de chica sencilla, era una especie de intelectual gótica y una gran cinéfila. Íbamos a los cines Angélica prácticamente una vez por semana y nos sentábamos en la última fila a leer subtítulos. Un día, poco después de mi cumpleaños, había alcanzado la gloriosa edad de 15 años, mamá me envió un mensaje y me preguntó si podía pasarme por las oficinas de la agencia después de las clases, en lugar de ir directamente a casa. Nada importante, aseguró, solo una noticia que quería darme en persona. Cuando llegué, me sirvió una taza de café, algo inusual pero no inaudito en aquella época, y me preguntó si me acordaba de Jesús Hernández. Dije que sí. Había sido compañero de Liz durante dos o tres años, y un par de veces mamá me ha llevado con ellas cuando quedaban para comer con el inspector Hernández y su mujer. Aunque hacía ya bastante tiempo de aquello, resultaba difícil olvidar a un inspector de Metro 95 llamado Jesús. Me encantaban sus rastas, dije. Eran chulas. Me ha llamado para decirme que Liz ha perdido el trabajo. Hacía años que mamá había roto con Liz, pero aún así parecía triste. Al final la pillaron transportando droga. Un montón de heroína, según Jesús. La noticia me dolió. Liz había terminado siendo una mala influencia para mi madre, y a mí anda que no me las había hecho pasar putas, pero aún así fue un masazo. Recordaba cuando me hacía cosquillas hasta que casi me meaba en los pantalones, y cuando me sentaba entre ella y mamá en el sofá y nos partíamos comentando las series de televisión. Y la vez que me llevó al zoo del Bronx y me compró un cono de algodón de azúcar más grande que mi cabeza. Además no olvides que salvó por lo menos 50 vidas, puede que hasta 100, que se habrían perdido si la última bomba de tambor hubiera explotado. Fuera cual fuese su motivación, noble o no, lo cierto es que aquellas vidas se salvaron. Me vino a la cabeza la expresión que había oído durante su última discusión agravante de notoria importancia, había dicho mamá. No irá a la cárcel, ¿verdad? Bueno, Jesús me ha dicho que ahora está en libertad bajo fianza, pero al final creo que tiene pocas opciones de librarse, cariño. Joder, me imaginé a Liz con un mono naranja como las mujeres de esa serie de Netflix que a veces veía mi madre. Me cogió la mano. Sí, sí, sí. Capítulo 54 Liz me secuestró dos o tres semanas después. Podrías decir que ya lo había hecho con terrió, pero ese cabría considerarlo un secuestro blando. Esta vez fue un secuestro en toda regla. No me obligó a subir a su coche dando gritos o patadas, pero aún así me obligó. Y en lo que a mí respecta, eso lo convierte en un secuestro. Estaba en el equipo de tenis y volvía a casa tras unos cuantos partidos de entrenamiento, a los que nuestro entrenador se refería como «eliminatorias» por alguna razón estúpida. Llevaba la mochila a la espalda y la bolsa de tenis en una mano. Me dirigía hacia la parada del autobús y vi a una mujer apoyada en un Toyota destartalado pendiente de su móvil. Pasé por delante de ella sin mirarla dos veces. Ni se me pasó por la cabeza que aquella tía es escuálida, pelo pajizo agitándose en torno al cuello de una trenca sin abrochar, sudadera gris muy grande, Botas camperas desgastadas que desaparecían bajo unos vaqueros holgados, fuera la antigua amiga de mi madre. La antigua amiga de mi madre prefería los pantalones de vestir ajustados de colores oscuros y las blusas de seda de escote pronunciado. La antigua amiga de mi madre llevaba el pelo peinado hacia atrás y recogido en una coleta corta y bien apretada. La antigua amiga de mi madre tenía un aspecto saludable. «Eh, campeón, ¿ni siquiera vas a saludar a una vieja amiga?» Me detuve y me di la vuelta. Tardé unos instantes en reconocerla. Tenía la cara flaca y pálida. Varias manchas, sin rastro de maquillaje, le salpicaban la frente. Las curvas que yo había admirado, a la manera de un niño pequeño, obviamente, habían desaparecido. La sudadera ancha de debajo de la trenca no mostraba más que una insinuación de lo que habían sido unos pechos generosos. A ojo yo diría que pesaba 10 o incluso 15 kilos menos y parecía 20 años mayor. ¿Liz? La misma que viste y calza. Me dedicó una sonrisa que acto seguido ocultó limpiándose la nariz con el pulpejo de la mano. Colocada, pensé. Va colocada. ¿Qué tal estás? Puede que no fuera la pregunta más inteligente, pero fue la única que se me ocurrió dadas las circunstancias. Y tuve la prudencia de mantenerme a la que consideré una distancia segura de ella para que me diera tiempo a escapar si intentaba algo raro cosa que me parecía posible porque su aspecto era raro. No como los actores que fingen ser drogadictos en la televisión, sino como los drogadictos de verdad que de vez en cuando ves groguis en los bancos de los parques o en los portales de los edificios abandonados. Supongo que Nueva York está mucho mejor que antes, pero los drogatas siguen siendo un elemento recurrente del paisaje. ¿A ti qué te parece? Luego rompió a reír, aunque sin rastro de alegría. No contestes, «Pero oye, una vez hicimos una buena obra, ¿verdad? Me merecía más reconocimiento del que me dieron, pero qué narices, salvamos un montón de vidas». Pensé en todo lo que yo había tenido que pasar por su culpa. Y no era solo por terrió. También le había jodido la vida a mi madre. Liz Dutton, nos lo había hecho pasar mal a los dos y ahí estaba otra vez. Una mala hierba que siempre aparecía cuando menos te lo esperabas. Me enfadé. «No te merecías ningún reconocimiento». Fui yo quien lo hizo hablar y he pagado por ello. No quieras saber qué precio. La deó la cabeza. Claro que sí. Cuéntame qué precio has pagado, campeón. ¿Unas cuantas pesadillas con el agujero que te rió tenía en la cabeza? Si quieres pesadillas, algún día echa un vistazo a tres criaturas crujientes como los cereales en un todoterreno abrazado. Una de ellas apenas un crío en una sillita de viaje. A ver, ¿qué precio has pagado tú? Da igual. Dije y eché a andar de nuevo. Estiró la mano y agarró el asa de la bolsa de tenis. «No tan rápido. Te necesito otra vez, campeón, así que vámonos». «Ni lo sueñes. Y suelta mi bolsa». No lo hizo, así que tiré. Se había quedado en nada y cayó de rodillas al suelo. Soltó un gritito y el asa se le escapó de los dedos. Un hombre que pasaba por allí se paró y me miró como los adultos miran a los adolescentes cuando los ven hacer algo malo. «Eso no se le hace a una mujer, chaval». —¡Date el piro! —le espetó Liz mientras se ponía de pie. —¡Soy policía! —¡Vale, vale! —contestó el hombre y reanudó la marcha. No volvió la vista atrás. —Ya no eres policía —le dije— y no pienso ir a ninguna parte contigo. Ni siquiera quiero hablar contigo, así que déjame en paz. Aún así me sentía un poco mal por haber tirado tan fuerte que se hubiera caído de rodillas. La recordé también de rodillas en nuestro apartamento, pero porque estaba jugando con los coches Matchbox conmigo. Pese a que intenté decirme que eso había ocurrido en otra vida, no funcionó, porque no era otra vida, era mi vida. —¡Ah! Por supuesto que vas a venir conmigo, a menos que quieras que todo el mundo se entere de quién escribió en realidad el último libro de Regis Thomas, el gran superventas que libró a ti de la bancarrota en el último momento, el superventas póstumo. —No harías algo así. Luego, cuando la conmoción de lo que acababa de decir se disipó un poco. «No puedes hacer algo así. Sería tu palabra contra la de mi madre. La palabra de una traficante de drogas, además de junkie vista la pinta que tienes. ¿Quién iba a creerte? Nadie». Se había guardado el teléfono en el bolsillo trasero. Entonces volvió a sacarlo. Tía no fue la única que grabó aquel día. «Escucha esto». Lo que oí hizo que me encogiera el estómago. Era mi voz, la de cuando era mucho más pequeño, pero mi voz, diciéndole a mamá que Purity encontraría la llave que había estado buscando debajo de un tocón podrido en el camino que llevaba al lago Ronuk. Mamá, ¿cómo sabe cuál es el tocón? Silencio. Yo. Martin Betancourt le dibujó una cruz con tiza. Mamá, ¿qué hace con ella? Silencio. Yo. Se la lleva a Hannah Royden. Entran juntas en el pantano y encuentran la cueva. Mamá. ¿Hannah hace el fuego de la búsqueda? ¿Eso por lo que estuvo a punto de que la colgaran por bruja? Silencio. Yo. Eso es. Y dice que George Fredgill las sigue a escondidas. Y dice que mirar a Hannah pone a George tumefacto. ¿Qué es eso, mamá? Mamá. Dyke. Liz paró ahí la grabación. Tengo mucho más. No todo, pero como mínimo una hora. No hay duda, campeón. Eres tú contándole a tu madre el argumento del libro que ella escribió. Y tú serías una parte fundamental de la historia. James Conklin, niño medium. Me quedé mirándole encogido. ¿Por qué no me pusiste esta grabación la otra vez cuando salimos a buscar a Terrio? Me miró como si fuera tonto. Seguramente porque lo era. No me hizo falta. En aquel entonces no eras más que un niño bueno que quería hacer lo correcto. Ahora tienes 15 años, edad suficiente para hacer un grano en el culo. Como adolescente supongo que tienes todo el derecho, pero ese debate es para otro día. Ahora mismo la pregunta es la siguiente. ¿Te subes en el coche y vienes a dar una vuelta conmigo? ¿O recurro a un periodista del Post al que conozco y le concedo una jugosa exclusiva acerca de la agente literaria que falsificó el último libro de su cliente muerto con la ayuda de su hijo con percepción extrasensorial. «¿Ir a dar una vuelta a dónde?» «Es un paseo misterioso, campeón. Sube y descúbrelo». No vi otra alternativa. «De acuerdo, pero una cosa. Deja de llamarme campeón como si fuera tu caballo». «Vale, campeón». Sonrió. «Era broma, solo estaba de broma». Sube, Jamie. Subí. Capítulo 55. ¿Con qué muerto se supone que tengo que hablar esta vez? Sea quien sea y sepa lo que sepa, no creo que impida que vayas a la cárcel. Ah, no voy a ir a la cárcel, respondió. No creo que me gustara la comida y mucho menos la compañía. Pasamos por delante de una señal del puente Cuomo que todo el mundo en Nueva York sigue llamando el Tap and see, o Tap a secas. Aquello no me gustó. ¿A dónde vamos? Renfield. El único Renfield que conocía era el ayudante que comía moscas en Drácula. ¿Dónde está eso? ¿En Tarrytown? No. Es una ciudad pequeña justo al norte de New Paltz. Tardaremos dos o tres horas, así que ponte cómodo y disfruta del viaje. Me quedé mirándola, más que alarmado, casi horrorizado. —Supongo que estás de coña. Tengo que estar en casa para la cena. —Pues parece que tía va a cenar en esplendorosa soledad esta noche. Se sacó un frasquito de polvos de color amarillo blanquecino del bolsillo de la trenca, de esos que llevan una cucharita dorada sujeta al tapón. Lo desenroscó con una sola mano, le dio unos golpecitos para que le cayera un poco de polvo en el dorso de la mano con la que iba conduciendo y lo esnifó. Volvió a enroscar el tapón, aún con una sola mano, y se guardó de nuevo el frasco en el bolsillo. La destreza y rapidez del proceso denotaban mucha práctica. Vio mi expresión y sonrió. Los ojos le brillaban de una forma nueva. —¿Nunca habías visto a nadie hacerlo? —¡Qué vida tan protegida has tenido, Jamie! Había visto a chicos fumar hierba. Incluso yo mismo la había probado, pero ¿las sustancias más duras? Me habían ofrecido éxtasis en un baile del instituto y lo había rechazado. Se pasó otra vez la palma de la mano por la nariz, un gesto nada atractivo. Te ofrecería un poco, soy de las que comparten, pero es mi mezcla especial de la casa. Dos partes de cocaína y una de heroína con una pizca de fentanilo. Yo he desarrollado tolerancia, a ti te reventaría la cabeza. Puede que hubiera desarrollado tolerancia, pero me di cuenta de cuándo le hizo efecto. Se sentó más erguida y empezó a hablar más rápido, aunque al menos seguía conduciendo recto y respetando el límite de velocidad. A ver, esto es culpa de tu madre. Durante años me limité a transportar droga del punto A, que normalmente era el punto deportivo de la calle 79, o el aeropuerto Stewart International, al punto B, que podía estar en cualquier rincón de los cinco distritos. Al principio era sobre todo cocaína, pero los tiempos cambiaron debido a la oxicodona esa mierda engancha a la gente enseguida, en plan boom. Cuando los médicos dejaron de suministrársela, los adictos empezaron a comprarla en la calle. Después el precio subió y se dieron cuenta de que podían conseguir más o menos el mismo colocón con el caballo y más barato. Así que recurrieron a eso. Es lo que suministraba el hombre al que vamos a ver. «¿El que está muerto?» frunció el ceño. «No me interrumpas, chaval. Quería saberlo y te lo estoy contando» lo único que recordaba haberle preguntado era a dónde íbamos, sin embargo no dije nada. Estaba intentando no tener miedo. Me funcionaba un poco porque aquella seguía siendo Liz, pero no mucho porque esa Liz no se parecía en nada a la que yo había conocido. No te coloques con tu propia mercancía, es lo que se dice, es el mantra, pero cuando tía me echó empecé a coquetear un poquito con el género, solo para evitar estar demasiado deprimida. Luego empecé a coquetear mucho, un tiempo después ya no podía llamarse coquetear. Estaba consumiendo. Mamá te echó porque llevaste farlopa a casa. Dije, fue culpa tuya. Seguro que quedarme callado habría sido más inteligente, pero no pude contenerme. Que intentar echarle a mamá la culpa de aquello en lo que se había convertido volvió a cabrearme. De todas maneras pasó de mí. Sin embargo, te diré una cosa, Camp Jamie, nunca me he pinchado lo dijo con una especie de orgullo desafiante. «Ni una sola vez, porque cuando esnifas tienes alguna posibilidad de desintoxicarte. Si te metes un pico, no vuelves jamás». «Te está sangrando la nariz». Era solo un hilillo que le bajaba por el pequeño canalón entre la nariz y el labio superior. «¿Sí? Gracias». Se limpió otra vez con el pulpejo de la mano y luego se volvió hacia mí un segundo. «¿Me la he quitado toda?». Ajá. Y ahora mira la carretera. Sí, don copiloto, me tomen todo, señor. Dijo y solo durante un instante volvió a aparecer la lis de antes. Aquello no me rompió el corazón, pero me lo estrujó un poco. Continuamos avanzando. No había demasiado tráfico para hacer una tarde de entre semana. Pensé en mi madre. En aquel momento todavía estaría en la agencia, pero no tardaría en llegar a casa. Al principio no se preocuparía, después se preocuparía un poco. Luego se preocuparía mucho. ¿Puedo llamar a mamá? No le diré dónde estoy, solo que estoy bien. Claro, adelante. Me saqué el móvil del bolsillo y entonces desapareció. Liz me lo arrebató a la velocidad de un lagarto que caza un insecto. Ni siquiera me había enterado del todo de lo que estaba ocurriendo cuando ella ya había bajado la ventanilla y había tirado el teléfono a la autopista. ¿Por qué has hecho eso? Grité. ¡Era mío! Menos mal que me has recordado lo del móvil. Para entonces íbamos siguiendo los carteles de la I-87, la autopista de peaje. Se me había olvidado por completo. Por algo lo llaman ir colgada, claro. Y se echó a reír. Le propiné un puñetazo en el hombro. El coche dio un bandazo y después se enderezó. Nos pitaron. Liz me lanzó otra mirada rápida y esta vez no sonreía. Tenía la expresión que seguramente adoptaba cuando estaba leyendo sus derechos a alguien. Ya sabes, a un delincuente. «Vuelve a pegarme, Jamie» y te daré tal puñetazo en los huevos que terminarás vomitando. Bien sabe Dios que no sería la primera vez que alguien vomita en este puto trasto. ¿Quieres intentar pelearte conmigo mientras conduces? En ese momento volvió la sonrisa y los labios se le separaron lo justo para que se le viera la parte superior de los dientes. Ponme a prueba. No lo hice. No intenté nada. Tampoco, por si te lo estás preguntando, Llamar a gritos a la criatura que habitaba aterrió, a pesar de que en teoría estaba a mis órdenes. «Silbaré y acudirás a mí, muchacho». «¿Te acuerdas de eso?» «La verdad es que ni se me pasó por la cabeza llamarlo. Llamar a eso. Lo había olvidado, igual que Liz había olvidado quitarme el teléfono al principio, y yo ni siquiera tenía una nariz llena de droga a la que echar la culpa. Puede que no lo hubiera hecho, de todos modos. ¿Quién sabía si vendría de verdad?» Y si venía, bueno, Liz me daba miedo, pero aquella criatura de fuego fatuo me daba aún más. «La muerte, la locura, la destrucción del alma misma», había dicho el profesor. «Piénsalo, chaval. Si llamaras y dijeras que estás bien, pero dándote un paseíto en coche con tu vieja amiga Lizzie Dutton, ¿crees que tu madre diría, «Vale, Jamie, muy bien, dile que te compre algo para cenar?» No dije nada. «Llamaría a la policía, pero eso no es lo peor. Debería haberme librado de tu móvil de inmediato porque tu madre puede rastrearlo». Abrí los ojos como platos. «Menuda chorrada». Lisa sintió sonriendo de nuevo con la mirada fija de nuevo en la carretera mientras adelantábamos un tráiler de remolque doble. «Instaló una aplicación de localización en el primer teléfono que te regaló cuando tenías diez años». Fui yo quien le dijo cómo ocultarla para que no la encontraras y cogieras una pataleta. Hace dos años que tengo uno nuevo, mascullé. Notaba el escosor de las lágrimas en las comisuras de los ojos, no sé por qué. Me sentía… no sé expresarlo. Un momento, a lo mejor sí sé. Doblemente atrapado. Así me sentía, doblemente atrapado. ¿Y crees que en ese no te la instaló? Liz soltó una carcajada de estridente. «Estás de coña. Eres lo primero y lo único para ella, su principito. Seguirá rastreándote dentro de diez años cuando estés casado y cambiándole los pañales a tu primer hijo». «Puta mentirosa», dije pero hablándole a mi regazo. Una vez que salimos de la ciudad, esnifó un poco más de su mezcla especial con los mismos movimientos ágiles y expertos aunque esta vez el coche se hizo unas cuantas heces y nos llevamos otro bocinazo reprobador. Pensé en la posibilidad de que nos parara la policía y al principio creí que sería algo bueno, que pondría fin a la pesadilla, pero a lo mejor no era tan bueno. En el estado de tensión en que se encontraba Liz en aquellos momentos, podría intentar escapar de un agente e ingeniárselas para matarnos a los dos. Pensé en el hombre de Central Park, le habían tapado la cara y el tronco con una chaqueta para que los curiosos no vieran lo peor, pero yo lo había visto. Liz volvió a animarse. «Serías un inspector cojonudo, Jamie. Con esa habilidad especial serías el rey. No se te escaparía ni un solo asesino porque podrías hablar con las víctimas». Lo cierto es que se me había pasado la idea por la cabeza un par de veces. «James Conklin, inspector de los muertos. O quizá para los muertos» nunca acababa de decidir cuál de las dos sonaba mejor. Pero no en el departamento de policía de Nueva York, continuó. Que les den a esos gilipollas. Vete a lo privado. Casi veo tu nombre en la puerta. Levantó un momento ambas manos del volante como para enmarcarlo. Otro bocinazo. Conduce el puto coche, dije intentando no parecer alarmado. Seguramente no funcionó porque sí estaba alarmado. —No te preocupes por eso, campeón. En la vida serás tan bueno conduciendo como yo ahora. —¿Te está sangrando la nariz otra vez? —dije. Se la limpió con el pulpejo de la mano que luego se limpió en la sudadera, y no por primera vez a juzgar por cómo estaba. —Me he quedado sin tabique —dijo. Pienso arreglármelo, en cuanto esté limpia. Después de eso guardamos silencio durante un rato. Capítulo 56. Cuando entramos en la autopista de peaje, Liz se sirvió otro tirito de su mezcla especial. Diría que estaba empezando a asustarme, pero ya habíamos superado ese punto con creces. ¿Quieres saber cómo hemos llegado tú y yo hasta aquí? ¿Holmes y Watson camino de otra aventura? Aventura no era la palabra que yo habría escogido, pero no se lo dije. Por la cara que pones ya veo que no. No pasa nada. Es una historia larga y no muy interesante, pero esto lo vas a oír. Ningún chaval ha dicho jamás que de mayor querría ser vagabundo, decano de una universidad o policía corrupto o recoger basura en el condado de Westchester, que es a lo que se dedica ahora mi cuñado. Rompió a reír aunque entonces no supe dónde estaba la gracia en lo de ser basurero. Aquí va algo que quizás sí te interese. He movido mucha droga del punto A al punto B y me han pagado por ello pero la coca que tu madre encontró en el bolsillo de mi abrigo aquella vez era una muestra gratuita para un amigo. Es irónico si lo piensas. Para entonces asuntos internos ya me tenía echado el ojo. No estaban seguros, pero casi. Me daba un miedo terrible que te descubriera el pastel. Habría sido el momento de dejarlo, pero ya no podía. Se quedó callada pensando en ello. ¿O no quería? A toro pasado es difícil saberlo. Pero me recuerda algo que Chet Atkins dijo una vez: ¿Has oído hablar de Chet Atkins? Negué con la cabeza. Que pronto se olvida de los grandes, búscalo en Google cuando vuelvas. Un guitarrista excelente, a la altura de Clapton y Knopfler. Estaba hablando de lo mal que se le daba a afinar el instrumento y dijo: Para cuando me di cuenta de que esa parte del trabajo no se me daba bien, era demasiado rico para dejarlo. A mí me pasó lo mismo con mi carrera de mula. Y te diré otra cosa, ya que estamos matando el tiempo en nuestra querida autopista de Nueva York. ¿Crees que tu madre fue la única que salió mal parada cuando la economía se fue a tomar por culo en 2008? No es verdad. Yo tenía una cartera de acciones, pequeñita pero era mía, y de repente hizo puff. Adelantó otro tráiler de remolque doble, y fue lo bastante prudente para activar el intermitente antes de cambiar de carril y volver a incorporarse después. Teniendo en cuenta la cantidad de droga que se había metido, aquello me dejó alucinado y agradecido. No quería estar con ella, pero menos aún quería morir con ella. Pero lo peor fue lo de mi hermana Bess. Se casó con un tío que trabajaba para una de las grandes empresas de inversiones. Seguro que has oído hablar de Stearns, tanto como de Chet Atkins, ¿no? No sabía si asentir o negar con la cabeza, así que me limité a permanecer inmóvil. Danny, mi cuñado, el que ahora se está especializando en gestión de residuos, acababa de entrar en Bear Stearns cuando Bess se casó con él, pero tenía una gran trayectoria por delante. El futuro era tan brillante que tenía que ponerse gafas de sol, si se me permite versionar una vieja canción. Se compraron una casa en Tocahoe Village, una hipoteca considerable, pero todo el mundo les aseguró, incluida yo, me cago en mi vida, que el valor de la vivienda en esa zona no podía ser más que aumentar como el mercado bursátil. Contrataron una au -pair para su hija. Se hicieron socios junior del club de campo. ¿Se extralimitaron? ¡Joder, sí! ¿Podía ver y si mirar por encima del hombro mis insignificantes 70 mil al año? Totalmente. ¿Pero sabes lo que decía mi padre? ¿Cómo voy a saberlo, pensé? Decía que si intentas escapar de tu propia sombra, estás destinado a caerte de bruces. Dani y Ves estaban hablando de hacerse una piscina cuando el mercado se vino abajo. La especialidad de Bert Stearns eran los valores hipotecarios y de repente los papeles que tenían en su poder no eran más que papeles. Se quedó dándole vueltas mientras pasábamos un cartel que decía New Paltz 95, Poughkeepsie 112 y Renfield 125. Estábamos a poco más de una hora de nuestro destino final y solo de pensarlo me daban escalofríos, porque Destino Final era una película de terror especialmente gore que había visto con mis amigos. No tanto como las pelis de so, pero aún así asquerosa de cojones. Bird Stearns? Menudo chiste. Una semana sus acciones se estaban vendiendo por más de 170 dólares cada una, y a la siguiente iban a 10 pavos. J.P. Morgan Chase recogió los pedazos. Hubo más empresas que se fueron al garete. Los tipos de la cima superaron el bache sin problema, como siempre. Los jovencitos y las jovencitas no tanto. Métete en YouTube, Jamie, y encontrarás videos de gente saliendo de su elegante edificio de oficinas del centro con toda su carrera profesional metida en cajas de cartón. Danny Miller fue uno de esos. Seis meses después de inscribirse en el club de campo Green Hills, iba montado en un camión de basura de la empresa de reciclaje Greenwise. Y él fue de los que tuvieron suerte. En cuanto a su casa, hipoteca sumergida. ¿sabes lo que significa eso? Esta vez sí sabía la respuesta. Les quedaba por pagar más de lo que valía. Sobresaliente camp... Jamie, ponte una medalla. Pero era el único activo que tenían, por no decir el único lugar donde Pez, Dani y mi sobrina Francine podían acostarse por la noche sin que les lloviera encima. Pess me contó que tenía amigos que dormían en autocaravanas, —¿Quién crees que puso el dinero para que pudieran seguir pagando ese pozo sin fondo de cuatro habitaciones? —Deduzco que tú. —Exacto. —Ves, dejó de mirar por encima del hombro mis setenta mil al año, te lo aseguro. —Pero, ¿podía yo haberlo hecho solo con mi salario y todas las horas extras que cogiera? —Imposible. —¿Y con el trabajo a tiempo parcial conseguí como guardia de seguridad en un par de clubes? —Más imposible. —Pero allí conocí a gente. Hice contactos, recibí ofertas. Ciertos tipos de trabajo son a prueba de recesiones. Las funerarias siempre salen bien paradas. Y las empresas de embargos y los agentes de fianzas, las licorerías y el negocio de las drogas. Porque corran buenos o malos tiempos, la gente va a querer colocarse. Y vale, me gustan las cosas bonitas. No voy a disculparme por ello. Las cosas bonitas son un consuelo para mí y sentía que me las merecía era yo quien mantenía a la familia de mi hermana bajo su techo. Después de tantos años en los que ves, se había creído superior a mí porque era más guapa, más lista y fue a una universidad de verdad en lugar de a una pública. Y por supuesto porque ella era hetero». Liz casi gruñó esto último. «¿Qué pasó?», le pregunté. «¿Cómo te quedaste sin trabajo?». Asuntos internos me pilló por sorpresa con un análisis de orina para el que no estaba preparada. No es que no lo supieran desde el principio, era solo que no podían librarse de mí justo después de que arrimara el hombro con terrió. No había quedado bien. Así que esperaron, supongo que inteligentemente, y luego cuando me tuvieron acorralada, o al menos eso pensaban ellos, intentaron convertirme. Obligarme a llevar un micro y todas esas mierdas tipo serpico. Pero aquí va otro dicho. Y este no lo aprendí de mi padre. En boca cerrada no entran moscas. Y no sabían que tenía un as bajo la manga. ¿Qué haz? Puedes pensar que fui tonto si quieres, pero lo cierto es que fue una pregunta sincera. Tú, Jamie, tú eres mi as, y desde lo de Terrio supe que llegaría el momento en que tendría que jugarlo. Capítulo 57. Atravesamos el centro de Renfield, que debía de tener una gran población universitaria, a juzgar por la cantidad de bares, librerías y restaurantes de comida rápida que había en la única calle principal. Al otro lado, la carretera giraba hacia el oeste y comenzaba a subir hacia las Catskills. Unos cinco kilómetros después, llegamos a una zona de picnic con vistas al río Walkill. Liz entró y apagó el motor. Allí no había nadie más. Sacó su frasquito de mezcla especial y parecía a punto de desenroscar el tapón, pero entonces volvió a guardarlo. Se le abrió la trenca y vi más manchas de sangre seca en la sudadera. Recordé lo de que se había quedado sin tabique. Pensar que el polvo que esnifaba le estaba arrollando la carne era peor que cualquier película de Destino Final o So, porque era real. Hora de decirte por qué te he traído hasta aquí, chaval. Tienes que saber lo que te espera y qué espero yo de ti. No creo que hoy nos despidamos siendo amigos, pero quizá podamos hacerlo en términos relativamente buenos. Y lo dudo fue otra de las cosas que no dije. Si quieres saber cómo funciona el mundo de las drogas, tienes que ver The Wire. Está ambientada en Baltimore en lugar de en Nueva York, pero el negocio de las drogas no varía mucho de un sitio a otro. Es una pirámide como cualquier otra organización de mucha pasta. En la base tienes a los camellos callejeros junior, y la mayoría de ellos son junior en todos los sentidos, así que cuando los pillan, los juzgan como a menores de edad. Un día en el juzgado de familia y de vuelta a su esquina al día siguiente. Luego tienes a los camellos senior que dan servicio en los clubes donde me reclutaron a mí y a los peces gordos que ahorran comprando a granel. Se echó a reír y tampoco entendí dónde estaba la gracia. Subes un poco y tienes a los proveedores, a los ejecutivos junior que hacen que las cosas funcionen bien, a los contables, a los abogados y después a los chicos de arriba. Está todo compartimentado o al menos se supone. La gente de abajo sabe a quién tiene justo por encima, pero nada más. Los del medio conocen a todos los que tienen por debajo, pero por encima conocen solo al siguiente. Yo era distinta. Estaba fuera de la pirámide. Fuera de... Mmm, la jerarquía porque eras una mula como en esa película de jason statum sí más o menos se supone que las mulas solo tenemos que conocer a dos personas a las que nos hace la entrega en el punto a y a la que pasamos la carga en el punto b los del punto b son los distribuidores senior que comienzan a mover la droga pirámide abajo hacia su destino final los consumidores destino final ahí estaba otra vez Solo que yo como policía, corrupta pero aún así policía, presto atención, ¿vale? No hago muchas preguntas porque eso es peligroso, pero escucho. Además, tengo o al menos tenía acceso a la base de datos del Departamento de Policía de Nueva York y la DEA. No me costó rastrear a toda esa pirámide hasta arriba del todo. Hay alrededor de una decena de personas que importan a Nueva York y a los territorios de Nueva Inglaterra tres clases principales de droga pero para la que yo trabajaba vive aquí, en Renfield. Vivía, mejor dicho. Se llamaba Donald Marsden y cuando presentaba sus declaraciones de impuestos anotaba constructor como su antigua ocupación y jubilado como la actual. Jubilado sí que está. Vivía, mejor dicho, jubilado. Otra vez la misma historia que con Kenneth Terrió. El chaval se hace una idea, dijo Liz, fantástico. ¿Te importa si fumo? No debería meterme otro tiro hasta que acabe esto. Entonces me daré el capricho de uno doble, para revolucionar al máximo la presión arterial. No esperó a que le diera permiso. Se encendió el cigarrillo sin más, pero al menos bajó la ventanilla para que saliera el humo, o gran parte de él. Donnie Marsden era conocido entre sus compañeros, entre su banda, como Donnie Biggs, y por un buen motivo, era un cabronazo gordo perdona la incorrección política. 150 kilos no son nada, cariño. Prueba más bien con 200 Se lo estaba buscando y ayer lo encontró. Hemorragia cerebral. Se voló los sesos y ni siquiera necesitó una pistola. Dio una calada profunda y expulsó el aire por la ventanilla. La claridad del día todavía era intensa, pero las sombras comenzaban a alargarse. La luz no tardaría en empezar a desvanecerse. Una semana antes de que le diera el derrame, me enteré por medio de dos antiguos contactos, unos tíos del punto B de los que seguía siendo amiga, de que Donnie había recibido un cargamento de China. Un cargamento enorme, me dijeron. No era polvo sino pastillas. Oxicodona de imitación, gran parte de ella, para que Donnie bix la vendiera personalmente. Puede que fuera una especie de prima, o al menos eso imagino porque en realidad no hay cúspide de la pirámide, Jamie. Hasta el jefe tiene jefes. Me recordó algo que mamá y el tío Harry recitaban a veces. Lo habían aprendido de pequeños, supongo, y el tío Harry seguía recordándolo a pesar de que todo lo importante había desaparecido. Las pulgas tienen sobre el lomo pulguitas que las pican, y las pulguitas tienen pulgas más pequeñas y así ad infinitum. Imaginé que podría recitárselo a mis hijos. Si es que alguna vez llegaba la oportunidad de tenerlos, claro. «Pastillas, Jamie, pastillas». Parecía extasiada, lo cual daba un miedo que te cagas. Fáciles de transportar y más fáciles aún de vender. Enorme. Podría significar dos o tres mil, puede que incluso diez mil. Y Rico, uno de mis amigos del punto B, dice que son de cuarenta. ¿Tú sabes a cuánto van las de cuarenta en la calle? Da igual, ya sé que no. A ochenta la pastilla. Y olvídate de lo de sudar corriendo con la heroína metida en bolsas de basura las pastillas podría llevarlas en un puto maletín». El humo serpenteó entre sus labios y lo observó mientras se dispersaba hacia los guardarraíles y el cartel que rezaba «Manténgase alejado del borde». «Vamos a hacernos con esas pastillas, Jamie. Vas a descubrir dónde las guardó». Mis colegas me pidieron que los metiera en el asunto si me enteraba de dónde estaban, y por supuesto les dije que sí, pero este chollo es mío. Además puede que no haya diez mil pirulas, puede que solo haya u ochocientas. La dio la cabeza, después la sacudió, como si discutiera consigo misma. Habrá un par de miles. Un par de miles como mínimo, eso es. Seguro que más. La prima que recibió Donnie por hacer un buen trabajo proveyendo a su clientela de Nueva York. Pero si empiezas a dividirlo, al final haces el pringado y terminas con una miseria y yo no soy una pringada. Tengo un problemilla con las drogas, pero eso no me convierte en una pringada. ¿Sabes qué voy a hacer, Jamie? Negué con la cabeza. Largarme a la costa oeste. Desaparecer de esta parte del mundo para siempre. Ropa nueva, color de pelo nuevo, nueva yo. Por ahí encontraré a alguien que quiera hacer un trato con la Oxy. Puede que no saque 80 por pastilla, pero sacaré mucho, porque la Oxy sigue siendo lo más y la mierda china es tan buena como la auténtica. Luego me haré con una nueva identidad a juego con la ropa y el pelo nuevos ingresaré en una clínica y me desintoxicaré. Encontraré un trabajo, quizá un empleo en el que pueda empezar a compensar el pasado. Expiación lo llaman los católicos. ¿Qué te parece? Un sueño imposible, pensé. Se me debió de notar en la cara porque la sonrisa de felicidad que ella había mostrado hasta entonces se le heló en los labios. ¿No me crees? Vale, ya lo verás. No quiero verlo, contesté. «Lo que quiero es estar lo más lejos posible de ti». Levantó una mano y yo me encogí en mi asiento pensando que iba a atizarme, pero se limitó a suspirar y a limpiarse la nariz otra vez. «No puedo reprochártelo, la verdad. Venga, manos a la obra. Vamos a ir con el coche hasta su casa, que es la última de Renfield Road, y está más sola que la una, y vas a preguntarle dónde se encuentran ahora mismo esas pastillas. Yo diría que en su caja fuerte personal». Si es así, le pedirás la combinación. Tendrá que decírtela porque los muertos no pueden mentir. Eso no lo sé con seguridad. Dije, una mentira que demostraba que aún estaba vivo. Tampoco es que haya interrogado a cientos de muertos. Por lo general ni siquiera habló con ellos. ¿Por qué iba a hacerlo? Están muertos. Pero te dijo dónde estaba la bomba a pesar de que no quería hacerlo. No había forma de discutírselo, aunque cabía otra posibilidad. «¿Y si ese tío no está en su casa? ¿Y si está donde quiera que se hayan llevado su cadáver? O, o yo qué sé, puede que esté visitando a sus padres en Florida. A lo mejor una vez que están muertos pueden teletransportarse a cualquier sitio». Pensé que quizá aquello la desconcertara, pero no pareció afectarle en absoluto. Thomas estaba en su casa, ¿no?» «Eso no quiere decir que todos hagan lo mismo, Liz». Estoy casi segura de que Marsden estará allí. Parecía muy segura de sí misma. No comprendía que los muertos pueden resultar impredecibles. Vamos allá. Después te concederé tu mayor deseo. No tendrás que volver a verme nunca. Lo dijo con tristeza, como si tuviera que sentir pena por ella, pero no la sentí. El único sentimiento que me provocaba era miedo. Capítulo 58. La carretera ascendía, trazando una serie de curvas perezosas. Al principio había unas cuantas casas con el buzón junto a la calzada, pero la distancia entre ellas iba aumentando. Los árboles empezaron a agolparse, sus sombras se fundían unas con otras y hacían que pareciera más tarde de lo que era. ¿Cuántas crees que hay? preguntó Liz. ¿Eh? Personas como tú, de las que ven a los muertos. ¿Cómo quieres que lo sepa? ¿Has coincidido alguna vez con otra? No, pero tampoco es que sea algo de lo que te pongas a hablar de buenas a primeras. ¿No se empieza una conversación con, oye, ¿tú ves gente muerta? Imagino que no, pero lo que está claro es que no lo has heredado de tu madre. Como si hablara de mi color de ojos o de mis rizos. ¿Qué me dices de tu padre? No sé quién es, o era, o lo que sea. Hablar de mi padre me ponía nervioso, seguramente porque mi madre se negaba a hacerlo. «¿Nunca has preguntado?» «Claro que sí, no me contesta». Me volví en el asiento para mirarla. «¿A ti tampoco te he hablado nunca de ello, de él?» Pregunté y conseguí lo mismo que tú, chocar contra un muro. Nada propio de ti. Más curvas, ya más cerradas. El Wallkill corría mucho más abajo y destellaba bajo el sol de media tarde, aunque tal vez de última hora de la tarde». Me había dejado el reloj de pulsera en casa, en la mesilla de noche, y el reloj del salpicadero decía que eran las 8.15, así que funcionaba como el culo. Entre tanto, la calidad de la carretera iba empeorando. El coche de listra queteaba sobre el firme en mal estado y restallaba en los baches. A lo mejor estaba tan borracha que no se acuerda, o puede que la violaran. Ninguna de las dos ideas se me había pasado nunca por la cabeza y me estremecí. No pongas esa cara de susto, solo estoy haciendo suposiciones y tienes edad suficiente para, como mínimo, plantearte lo que es posible que haya sufrido tu madre. No la contradije en voz alta, pero sí en mi cabeza. De hecho, pensé que era una gilipollas. ¿Alguna vez tienes edad suficiente para preguntarte si tu vida es el resultado de un polvo inconsciente en el asiento trasero del coche de un desconocido o si a tu madre la acorralaron en un callejón y la violaron? Yo estoy convencido de que no. Él hizo opinar a que sí, me decía probablemente, todo lo que necesitaba saber acerca de en quién se había convertido. Tal vez acerca de quién había sido desde el principio. Quizá el talento te venga de tu querido papaíto Una pena que no puedas preguntárselo. Pensé que no le preguntaría nada si me lo cruzara. Pensé que solo le metería un puñetazo en la boca. Por otro lado, a lo mejor no te viene de ningún sitio. Me crié en un pueblecito de New Jersey y había una familia que vivía en la misma calle que nosotros, los Jones. Marido, mujer y cinco hijos en una caravana que era un cuchitril. Los padres eran tontos de remate y cuatro de los hijos también. El quinto era un puto genio. Aprendió a tocar la guitarra él solo a los seis años, se saltó dos cursos, acabó el instituto a los dieciséis. —¿De dónde le vino eso? A ver, dime. —A lo mejor la señora Jones se acostó con el cartero —contesté—. Era un chiste que había oído en el instituto. Alice le hizo gracia. Eres la Monda, Jamie. Ojalá pudiéramos seguir siendo amigos. En ese caso quizá tendrías que haberte comportado como tal, dije. Capítulo 59 El asfalto terminó de forma abrupta, pero en realidad la tierra que había después era mejor, compacta, allanada, lisa. Había un gran cartel naranja que decía, camino privado prohibido el paso. —¿Y si sus hombres están allí? —pregunté. —Ya sabes, guardaespaldas o algo así. Si estuvieran, ahora más que guardaespaldas serían guardacadáveres. Pero el cadáver ya no está, y el tío al que tenía vigilando la verja tampoco estará. No había nadie más aparte del jardinero y la señora de la limpieza. Si te estás imaginando una especie de escenario de película de acción con hombres con traje negro, gafas de sol y semiautomáticas protegiendo al cerebro de la operación, olvídate. El tipo de la puerta era el único que iba armado y si resulta que Teddy sigue allí, me conoce. ¿Y la mujer del señor Marsden? No hay mujer del señor Marsden. Se marchó hace cinco años. Liz chasqueó los dedos. Se la llevó el viento. Puf. Tomamos otra curva cerrada. Una montaña toda enmarañada de abetos se alzaba más adelante y ocultaba la mitad occidental del cielo. El sol brillaba a través de un hueco en el valle, pero no tardaría en desaparecer. Delante de nosotros había una verja hecha de estacas de hierro, cerrada. A un lado había un interfono con un teclado. Al otro, detrás de la verja, una caseta en la que imagino que se resguardaba el portero. Liz se detuvo, apagó el motor del coche y se guardó las llaves en el bolsillo. «No te muevas de aquí, Jamie. Esto habrá acabado antes de que te des cuenta». Tenía las mejillas encendidas y le brillaban los ojos. Un hilillo de sangre le brotó de una fosa nasal y se lo secó. Salió del coche y se acercó al interfono, pero las ventanillas del coche estaban subidas y no me enteré de lo que decía. Después se dirigió al lado de la verja donde estaba la caseta y esta vez sí la oí, porque alzó la voz. «Teddy, ¿estás ahí? Soy tu colega Liz. Quería presentar mis respetos, pero tengo que saber dónde». No obtuve respuesta y no salió nadie. Liz volvió al otro lado de la verja, se sacó un trozo de papel del bolsillo trasero, lo consultó y después apretó unos cuantos botones en el teclado numérico. La verja comenzó a abrirse despacio y con dificultad. Liz regresó al coche sonriendo. «Parece que tenemos la casa para nosotros solos, Jamie». Arrancó y cruzó la verja. El camino de entrada era de asfalto, liso como el cristal. Había otra curva suave y mientras Liz la tomaba, varias lámparas eléctricas se encendieron a ambos lados del camino. Después me enteré de que a ese tipo de luces se las llama antorchas. O a lo mejor eso solo vale para las que lleva la muchedumbre cuando irrumpe en el castillo en las viejas películas de Frankenstein. «¡Qué bonito!», dije. «¿Sí?», pero mira ese puto casoplón, Jamie. Al otro lado de la curva, la casa de Marsden apareció ante nuestros ojos. Era como una de esas mansiones de Hollywood Hills que se ven en las películas, grandes y que sobresalen respecto a la pendiente. La fachada que miraba hacia nosotros era toda de cristal. Me imaginé a Marsden tomándose el café en la mañana y viendo salir el sol. Seguro que tenía vistas hasta Poughkeepsie e incluso más allá, quizá. Por otro lado… ¿Vistas de Poughkeepsie? Tampoco mataría por ellas. La casa que construyó la heroína. Había rabia en la voz de Liz. Con todos los extras y accesorios, además de un Mercedes y un Boxster en el garaje. La sustancia por la que perdí el trabajo. Pensé en decirle haber tomado otra decisión, que es lo que mi madre me decía a mí siempre que la cagaba, pero mantuve la boca cerrada. Liz estaba programada como una de las bombas de tambor y no quería detonarla. Había una curva más antes de llegar al patio enlosado de delante de la casa. Mientras Liz lo rodeaba con el coche, vi a un hombre de pie delante del garaje doble donde estaban los coches de lujo de Marsden. Seguro que no se habían llevado a Donny Biggs al depósito de cadáveres en su boxter. Abrí la boca para decir que debía de ser Teddy, el portero. Era un hombre delgado, así que sin duda no era Marsden. Pero luego vi que le faltaba la boca. ¿El boxter está ahí? Pregunté con la esperanza de que mi voz sonara más o menos normal. Señalé el garaje y al hombre que había delante. Echó un vistazo. «Sí, pero si esperabas darte una vuelta o simplemente acercarte a verlo te vas a llevar una decepción. Tenemos que ir a lo nuestro». Liz no lo veía, solo yo lo veía, y teniendo en cuenta el agujero rojo donde antes estaba la boca, no había muerto de muerte natural. Como ya dije, esta es una historia de terror». Capítulo 60 Lisa apagó el motor y salió del coche. Me vio aún sentado en el asiento del pasajero con los pies plantados en medio de un montón de envoltorios de aperitivos y me zarandeó. Vamos Jamie, hora de hacer tu trabajo, luego serás libre. Bajé y la seguí hasta la puerta principal. Por el camino lancé otra mirada de soslayo al hombre frente al garaje doble. Debió de darse cuenta de que lo estaba viendo porque levantó una mano. Me aseguré de que Liz no me estuviera mirando y le devolví el saludo con la mía. Unos peldaños de pizarra llevaban hasta una puerta alta de madera con una aldaba con forma de cabeza de león. Liz no se molestó en usarla, se sacó el papel del bolsillo y pulsó más números en otro teclado. La luz roja del dispositivo pasó a verde y se oyó un chasquido cuando la puerta se abrió. ¿Marsden había facilitado esos números a una simple mula? No lo creía, y tampoco creía que quienquiera que le hubiera contado al islo de las pastillas los conociera. No me gustaba que los tuviera y por primera vez pensé en Terrio o en la cosa que vivía en lo que quedaba de él. La había vencido en el rito de Shot y a lo mejor acudía si la llamaba, siempre suponiendo que tuviera que honrar el pacto que habíamos hecho. Pero eso todavía estaba por demostrar. En cualquier caso, solo lo haría como último recurso porque aquella cosa me aterrorizaba. Entra. Liz se había guardado el papel en el bolsillo trasero y la mano con la que lo había estado sujetando pasó al bolsillo de la trenca. Eché otro vistazo al hombre, Teddy, suponía, del garaje. Me fijé en el agujero sanguinolento que ocupaba el lugar de su boca y pensé en las manchas de la sudadera de Liz. Puede que fueran de limpiarse la nariz, ¿o no? He dicho que entres. No era una invitación. Abrí la puerta. No había vestíbulo ni sala de entrada, solo una enorme estancia principal. En el centro, a un nivel más bajo, una superficie amueblada con sofás y sillones. Después me enteré de que ese tipo de cosa se llama pozo de conversación. Había más muebles con pinta de caros situados a su alrededor, quizá para que la gente pudiera ser despectadora de, de las conversaciones que se mantenían ahí abajo. Una barra de bar que parecía que tuviera ruedas y cosas en las paredes. Digo cosas porque no me parecían arte, solo un montón de salpicaduras y garabatos, aunque las salpicaduras estaban enmarcadas, así que supongo que para Marsden sí eran arte. Sobre el pozo de conversación había una lámpara de araña que tenía pinta de pesar como mínimo 200 kilos. No habría querido sentarme debajo de ella. Al otro lado del pozo de conversación, en el extremo más alejado de la sala, había una escalera curva doble. La única remotamente parecida que había visto en la vida real, no en las películas o en la tele, estaba en la tienda Apple de la quinta avenida. «Menudo garito, eh», dijo Liz. Cerró la puerta. «Pam», y estampó la palma de la mano contra el panel de interruptores de luces que había al lado. Se encendieron más antorchas, además de la araña. Era una lámpara preciosa y proyectaba una luz preciosa pero no estaba de humor para disfrutarla. Cada vez tenía más claro que Liz ya había estado allí y que le había pegado un tiro a Teddy antes de ir a por mí. «Si no se entera de que lo he visto, no tendrá que dispararme a mí también», me dije, y aunque tenía cierto sentido, sabía que no podía confiar en la lógica para salir de aquella situación. Liz iba puesta hasta las cejas, prácticamente vibraba. Volví a pensar en las bombas de tambor. «¿No me lo has preguntado?», dije preguntarte el qué si está aquí vale está no lo preguntó con verdadero interés sino más bien como para guardar las formas de qué iba aquello no contesté no pareció inquietarse como le había ocurrido cuando buscábamos a Terrió. vamos a echar un vistazo al piso de arriba a lo mejor está en el dormitorio principal rememorando todos los momentos felices que pasó allí follándose a sus putas Hubo muchas después de que Madeleine se marchara, y seguro que antes también. —No quiero ir arriba. —¿Por qué no? —Esta casa no está encantada, Jamie. —Si él se encuentra ahí arriba, sí lo está. Liz sopesó mis palabras, después se echó a reír. Seguía con la mano metida en el bolsillo de la trenca. —Supongo que tienes algo de razón, pero como es a él a quien estamos buscando, vas a subir. —Ándale, —¡Ándale! Señalé hacia el pasillo que se alejaba de la enorme estancia por el lado derecho. A lo mejor está en la cocina. ¿Preparándose algo de picar? No creo. Creo que está arriba. Venga. Me planteé discutir un poco más o negarme en redondo, pero entonces podría haber sacado la mano del bolsillo de la trenca y me hacía una idea bastante aproximada de lo que habría en ella. Así que empecé a subir el tramo de escaleras de la derecha. La barandilla era de cristal opalescente verde, liso y frío. Los escalones estaban hechos de piedra verde. Había 47 en total. Los conté y seguramente cada uno de ellos valdría lo mismo que un Kia. En la pared del final de aquel tramo de escaleras había un espejo con marco dorado que debía de medir más de dos metros de alto. Había uno idéntico en el otro lado. Me vi ascender en el espejo con Liz detrás mirando por encima de mi hombro. «La nariz», dije. «Ya lo veo». Le sangraban las dos fosas nasales. Se limpió la nariz, luego se limpió la mano en la sudadera. Es el estrés. El estrés provoca eso porque todos los capilares de ahí dentro son frágiles. En cuanto encontremos a Marsden y nos diga dónde están las pastillas, se me pasará el estrés. ¿Te sangró cuando disparaste a Teddy? Pregunté para mis adentros. ¿Cuánto te estresó eso, Liz? El pasillo que había en la parte de arriba era en realidad un balcón circular, casi una pasarela, con una barandilla que llegaba a la altura de la cintura. Asomarme me hizo sentir un hormigueo en el estómago. Si te cayeras o te empujaran, cogerías un atajo directo hasta el centro del pozo de conversación, cuya colorida alfombra no serviría de mucho para amortiguar el golpe del suelo de piedra que había debajo. Gira a la izquierda, Jamie. Lo cual significaba que me alejara del balcón y eso era bueno. Recorrimos un pasillo largo con todas las puertas a la izquierda para que quien quiera que ocupase esas habitaciones disfrutara de las vistas. La única puerta abierta se hallaba hacia la mitad. Era una biblioteca circular, todas las estanterías estaban atestadas de libros. Mi madre se habría quedado extasiada. Había sillones y un sofá delante de la única pared sin libros. Esa pared era un ventanal claro, cristal curvado, que daba un paisaje que empezaba a moratarse con el crepúsculo. Vi el nido de luces que debía de ser la ciudad de Rainfield y habría dado casi cualquier cosa por estar allí. Liz tampoco me preguntó si Marsden estaba en la biblioteca. Ni siquiera se dignó echarle un vistazo. Llegamos al final del pasillo y utilizó la mano que no llevaba en el bolsillo de la trenca para señalar la última puerta. —Estoy casi segura de que está ahí. Ábrela. Obedecí y, en efecto, allí estaba Donald Marsden, despatarrado en una cama tan grande que parecía triple, puede que incluso cuádruple, en lugar de doble. Él también era cuádruple, Liz tenía razón en eso. Para mi mirada infantil su corpulencia resultaba casi alucinante. Un buen traje podría haber disimulado al menos parte de su gordura, pero no llevaba traje. Llevaba unos boxers gigantescos y nada más. Tenía una panza inmensa, pechos enormes y brazos fofos, todo ello surcado de cortes superficiales. La cara de luna llena magullada y un ojo cerrado a causa de la hinchazón. Tenía una cosa rara metida en la boca y después me enteré, en uno de esos sitios web de los que no quieres que tu madre sepa nada, de que era una mordaza de bola. Y habían esposado las muñecas a los postes del cabecero. Liz debía de haber llevado solo dos pares de esposas, porque los tobillos estaban sujetos a los postes de los pies de la cama con cinta americana. Debía de haber gastado un rollo para cada uno. «He aquí el hombre de la casa», dijo Liz. Donald parpadeó con el ojo bueno. «Supongo que piensas que tendría que haberme dado cuenta por las esposas y la cinta americana. Tendría que haberme dado cuenta porque algunos de los cortes todavía goteaban. Pero no me di cuenta. Estaba conmocionado y no me di cuenta. No hasta ese único parpadeo». «¡Está vivo!» «Eso puedo arreglarlo», dijo Liz. Sacó la pistola del bolsillo de la trenca y le pegó un tiro en la cabeza. Capítulo 61 La sangre y los sesos salpicaron la pared de detrás. Grité y salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras, crucé la puerta, dejé atrás a Teddy y bajé la colina. Corrí hasta llegar a Renfield. Todo ello en un segundo. Entonces Liz me rodeó con los brazos. «Tranquilo, chaval, tranquilo». Le asesté un puñetazo en el estómago y la oí exhalar un jadeo de sorpresa. Luego me dio la vuelta y me retorció el brazo a la espalda me dolió de cojones y grité un poco más. De repente los pies ya no me sostenían. Liz me había hecho una cegada y caí de rodillas, chillando a pleno pulmón con el brazo retorcido tan arriba que la muñeca me rozaba el homóplato. «¡Cállate!» Su voz, poco más que un gruñido, sonó en mi oreja. Aquella era la mujer que tiempo atrás había jugado con los coches matchbox conmigo, los dos arrodillados en el suelo mientras mi madre removía la salsa para los espaguetis en la cocina, escuchando viejos éxitos musicales en Pandora. «Deja de berrear así y te suelto». Lo hice y lo hizo. Estaba a cuatro patas en el suelo, con la mirada clavada en la alfombra, temblando de arriba a abajo. «Ponte de pie, Jamie». Logré hacerlo, pero seguí mirando la alfombra. No quería ver al hombre gordo sin la parte de arriba de la cabeza. «¿Está aquí?». Contemplé la alfombra y no dije nada. Tenía el pelo delante de los ojos. Me dolía muchísimo el hombro. «¿Está aquí?». «Mira alrededor». Levanté la cabeza y oí que el cuello me crujió al hacerlo. En lugar de mirar directamente a Marsden, aunque lo vi de todas formas, era demasiado grande para no verlo, miré la mesilla que tenía junto a la cama. Había un cúmulo de botes de pastillas encima. También había un bocadillo con mucha grasa y una botella de agua mineral. —¡Que si está aquí! —me dio una colleja. Recorrí la habitación con la mirada. No había nadie aparte de nosotros y el cadáver del gordo. Ya había visto a dos hombres con un tiro en la cabeza. Lo de Terrio había sido horrible, pero al menos no había tenido que presenciar su muerte. —No hay nadie —dije—. ¿Por qué no? ¿Por qué no está aquí? Parecía desesperada. En aquel momento yo apenas era capaz de pensar, estaba demasiado acojonado. No me di cuenta de que Liz estaba dudando de todo el asunto hasta más tarde, mientras revivía aquellos cinco minutos interminables en el dormitorio de Marsden. A pesar de Regis Thomas y su libro, a pesar de la bomba en el supermercado, Liz tenía miedo de que yo en realidad no viese a los muertos y ella hubiera matado a la única persona que sabía dónde estaba escondido aquel alijo de pastillas. No lo sé. Nunca había estado en el lugar donde ha muerto la persona. A lo mejor, a lo mejor tarda un rato. No lo sé, Liz. De acuerdo, dijo. Esperaremos. Aquí no, ¿vale? Por favor, Liz, donde no tenga que verlo. Pues entonces en el pasillo. —Si te suelto, ¿vas a portarte bien? —Sí. —¿No vas a intentar escapar? —No. —Más te vale. No me gustaría tener que dispararte en el pie o en la pierna. Sería el final de tu carrera como tenista. —Sal de espaldas. Salí de espaldas y Lee salió conmigo para poder bloquearme si intentaba huir. Cuando llegamos al pasillo me dijo que volviera a mirar alrededor. Obedecí marsden no estaba y se lo hice saber mierda y añadió has visto el bocadillo verdad asentí un bocadillo y una botella de agua para un hombre que estaba atado a su cama gigante atado de pies y manos le encantaba comer continuó liz una vez comí con él en un restaurante tendría que haber usado una pala en lugar de tenedor y cuchara menudo cerdo ¿Por qué le dejaste un bocadillo que no iba a poder comer? Porque quería que lo mirara, solo que lo mirara, todo el día mientras yo iba a buscarte y te traía hasta aquí. Y créeme, ese tiro en la cabeza no ha sido más que lo que se merecía. ¿Tienes idea de cuántas personas ha matado con su... su veneno feliz? ¿Y quién lo ayudó? Pensé, pero claro no lo dije. De todas formas, ¿cuánto tiempo crees que habría vivido? «¿Dos años? ¿Cinco? He estado en su cuarto de baño, Jamie. Tiene un asiento el doble de ancho en la taza del váter». Emitió un sonido a medio camino entre una risa y un bufido de asco. «Vale, vamos a acercarnos al balcón. Así veremos si está en el salón. Despacio». No podría haber ido deprisa aunque hubiera querido. Me temblaban las piernas y mis rodillas parecían de gelatina. «¿Sabes cómo conseguí el código de la verja?» El repartidor de UPS de Marsden. El tío tiene un vicio tremendo con la coca. Si hubiera querido, podía haberme acostado con su mujer y él habría estado encantado de suministrármela, siempre y cuando yo siguiera suministrándole a él. El código de la casa me lo dio Teddy. Antes de que lo mataras. ¿Qué querías que hiciera si no? Como si yo fuera el tonto de la clase. Podía identificarme. Yo también. Pensé y eso me llevó de nuevo a la cosa que este muchacho, yo, podía llamar silbando. Tendría que hacerlo, pero seguía sin querer. ¿Porque a lo mejor no funcionaba? Sí, aunque no solo por eso. Frota una lámpara mágica y te sale un genio. Vale, bien por ti. Frótala e invoca un demonio, un fuego fatuo. Y a lo mejor Dios sabe lo que podría ocurrir, pero yo no. Llegamos al balcón con su barandilla baja y su caída alta me asomé. «¿Está ahí abajo?». «No». Me clavó la pistola en la parte baja de la espalda. «¿Me estás mintiendo?». «No». Exhaló un suspiro áspero. «No es así como se suponía que iban a ir las cosas». «No sé cómo se suponía que tenían que ir, Liz». «Yo qué sé, podría estar afuera hablando con te...». Me quedé callado, me agarró por el hombro y me obligó a darme la vuelta. Tenía todo el labio superior cubierto de sangre. Debía de tener el estrés por las nubes, pero sonreía. «¿Has visto a Teddy?» Bajé la vista, lo cual fue respuesta suficiente. «¿Será zorro?» Se rió con ganas. «Si Marsden no aparece aquí dentro, saldremos y echaremos un vistazo. Pero de momento vamos a esperar un poco. Podemos permitírnoslo. Su última puta está en Jamaica, en Barbados o en no sé qué sitio con palmeras visitando a su familia. Y entre semana Donald no tiene compañía. Últimamente lleva todos sus negocios por teléfono. Estaba ahí tumbado cuando he llegado, viendo en la tele ese programa de juicios de John Lowe. La Virgen habría preferido que al menos llevara puesto el pijama, ¿sabes? No abrí la boca. Me ha dicho que no había pastillas, pero se le notaba en la cara que estaba mintiendo, así que lo he inmovilizado bien y luego le he hecho unos cuantos cortes. Pensé que eso le soltaría un poco la lengua. ¿Y sabes lo que ha hecho? Se ha reído de mí. Me ha dicho que sí, que vale, que había oxy, mucha, pero que jamás me diría dónde estaba. ¿Por qué iba a hacerlo? Me ha dicho. Vas a matarme de todas formas. Y ahí ha sido cuando me he caído del guindo. Me parecía increíble que no se me hubiera ocurrido antes. Muy estúpido. Se dio un golpe en un lado de la cabeza con la mano de la pistola. Yo dije. Yo soy el guindo del que te has caído. En efecto. Así que le he dejado un bocadillo y una botella de agua que admirar y me he ido a Nueva York y te he cogido y hemos vuelto y no ha aparecido nadie y aquí estamos. Así que, ¿dónde cojones está Donnie? Ahí, contesté. ¿Qué? ¿Dónde? Señalé. Se dio la vuelta y por supuesto no vio nada, pero yo veía por los dos. Donald Marsden, también conocido como Donnie Vicks, estaba de pie en la puerta de su biblioteca circular. No llevaba puesto más que los boxers, la parte superior de la cabeza había desaparecido casi por completo y tenía los hombros empapados de sangre, pero me miraba fijamente con el ojo que Liz no le había cerrado con un puñetazo de furia y frustración. Levanté una mano vacilante hacia él. Él me devolvió el saludo con la suya. Capítulo 62 «¡Pregúntaselo!» Estaba clavándome los dedos en el hombro y echándome el aliento en la cara. Ninguna de las dos cosas era agradable, pero lo peor era el aliento. «¡Suéltame y lo hago!» Me acerqué despacio a Marsden. Liz me siguió pisándome los talones. La sentía amenazante. Me detuve a metro y medio de distancia. «¿Dónde están las pastillas?» Me contestó sin titubear, hablando como lo hacían todos a excepción de terrío, claro, como si en realidad no importara. ¿Y por qué iba a importarle? Ya no necesitaba pastillas ni donde estaba ni allá donde iba, suponiendo que fuera a ir a algún sitio. Hay unas cuantas en la mesilla de al lado de la cama, pero la mayoría están en el armario de las medicinas: Topamax, Marinox, Inderal, Pepsit, Flomax y media docena más. Las pronunció todas seguidas con voz monótona como si fuera la lista de la compra. «¿Qué te ha... calla?» dije. «De momento yo estaba al mando, aunque sabía que no duraría mucho. ¿Estaría al mando si llamara a la cosa que habitaba en Terrio? Eso no lo sabía». Me he equivocado al hacerle la pregunta. Me volví para mirarla. «Puedo hacérsela bien, pero antes tienes que prometerme que dejarás que me marche una vez que tengas lo que has venido a buscar». «Claro que sí, Jamie». Dijo y supe que estaba mintiendo. No estoy del todo seguro de cómo lo supe. No fue una deducción lógica, pero tampoco fue pura intuición. Creo que tuvo algo que ver con la forma en que apartó la mirada de la mía cuando pronunció mi nombre. Entonces supe que tendría que silbar. Donald Marsden seguía plantado junto a la puerta de la biblioteca. Durante un instante me pregunté si de verdad leía los libros que había allí dentro o eran solo para aparentar no quiere las cosas que te han recetado, quiere la oxy. ¿Dónde está? Lo que ocurrió a continuación solo me había ocurrido una vez hasta aquel momento, cuando le pregunté a Terrio dónde había puesto su última bomba. Las palabras de Marsden dejaron de encajar con los movimientos de su boca, como si estuvieran luchando contra el imperativo de contestar. No quiero decírtelo. Justo lo mismo que había dicho Terrio. Jamie, qué... Te he dicho que te calles, dame un poco de margen. Luego a él. ¿Dónde está la Oxy? Cuando lo presioné, Terrió dio la impresión de sentir dolor y creo, no lo sé, lo creo, que fue entonces cuando entró el fuego fatuo. Marsden no parecía experimentar un dolor físico, pero algo emocional estaba sucediéndole a pesar de que estaba muerto. Se tapó la cara con una mano como un niño que ha hecho algo mal. Habitación del pánico, dijo. ¿A qué te refieres? ¿Qué es una habitación del pánico? Es un sitio al que ir en caso de que entren a robar. La emoción había desaparecido tan rápido como había llegado. Marsden había recuperado el tono uniforme de lista de la compra. Tengo enemigos. Ella era una, solo que yo no lo sabía. Pregúntale dónde está, dijo Liz. Estaba casi seguro de saberlo, pero lo pregunté de todos modos señaló hacia el interior de la biblioteca. «Es una habitación secreta», dije, aunque como no era una pregunta, no me respondió. «¿Es una habitación secreta?» «Sí». «Enséñamela». Entró en la biblioteca que se hallaba envuelta en sombras. Las personas muertas no son exactamente fantasmas, pero cuando Donnie penetró en aquella penumbra, sin duda lo pareció. Liz tuvo que buscar a tientas el interruptor que encendió la lámpara de techo y más antorchas, lo cual denotaba que nunca había estado allí dentro, a pesar de que le gustaba leer. ¿Cuántas veces habría pisado realmente esa casa? Puede que una o dos, puede que nunca. Puede que solo la conociera a través de fotografías y de preguntas minuciosas a personas que hubieran estado allí. Marsden señaló una estantería de libros. Como Liz no lo veía, imité el gesto. —¡Esa! —Li se acercó a ella y tiró. Podría haberme escapado justo en ese momento si no hubiera sido porque me arrastró con ella. Aunque estaba colocada y pasada de rosca de la emoción, seguía conservando al menos parte de sus instintos de policía. Tiró de varios estantes con la mano libre, pero no ocurrió nada. Soltó un taco y se volvió hacia mí. Para impedir que volviera a zarandearme o a retorcerme el brazo, hice a Marden la pregunta obvia. —¿Hay algún pestillo que la abra? —Sí. —¿Qué está diciendo, Jamie? ¡Me cago en la leche! ¿Qué está diciendo? Además de dar un miedo de cojones, Liz me estaba volviendo loco con sus preguntas. Se había olvidado de limpiarse la nariz y con la sangre fresca que le corría por el labio superior parecía una de las vampiras de Bram Stoker. Y en mi opinión, eso era más o menos lo que era. —Dame un poco de margen, Liz. Luego le pregunté a Marsden. —¿Dónde está el pestillo? «Estante de arriba a la derecha», respondió. «Se lo dije a Liz, que se puso de puntillas». Tironeó un poco más y entonces se oyó un clic. Esta vez, cuando tiró, la estantería se abrió hacia afuera girando sobre unas bisagras ocultas y dejó al descubierto una puerta de acero, otro teclado numérico y otra lucecita roja encima de los números. Liz no tuvo que decirme qué preguntar a continuación. «¿Cuál es el código?» Una vez más Marsden levantó las manos y se tapó los ojos. Ese gesto infantil que dice, si yo no te veo, tú no me ves. Era un gesto triste, pero no podía permitirme que me conmoviera. Y no solo porque aquel hombre fuera un capo de la droga cuya mercancía había matado indudablemente a cientos de personas, puede que incluso a miles y enganchado a miles más. Ya tenía suficiente con mis problemas. ¿Cuál es el código? Articulé cada palabra por separado como había hecho con Terrio. Esto era distinto, pero también era igual. Me lo dijo. Tuvo que hacerlo. 7, tres, seis, uno, dos. Repetí. Liz marcó los números con brusquedad sin soltarme el brazo. Casi me esperaba un golpe sordo y un silbido, como cuando se abre una cámara estanca en una película de ciencia ficción. Pero lo único que sucedió fue que la luz roja pasó a verde. No había ni manija ni pomo, así que Liz empujó a la puerta y esta se abrió. La habitación del interior estaba más negra que el culo de un gato. Pregúntale dónde están los interruptores de la luz. Lo hice y Marsden respondió. No hay. Había vuelto a bajar las manos. Su voz ya comenzaba a desvanecerse. En aquel momento pensé que a lo mejor estaba yéndose tan rápido porque en lugar de haber muerto de muerte natural o tenido un accidente, lo habían asesinado. Después cambié de opinión. Creo que quería marcharse antes de que descubriéramos lo que había allí dentro. «Prueba a entrar», dije. Liz dio un paso vacilante hacia la oscuridad sin soltarme en ningún momento y se encendieron varios fluorescentes en el techo. La habitación era austera. En el extremo opuesto había un refrigerador, me vino a la cabeza la voz del profesor Burkett. Un hornillo y un microondas. A izquierda y derecha había estanterías llenas de latas de comida baratas. Cosas tipo carne en lata Spam, estofado de ternera dinty Moore y sardinas King Oscar. También había bolsas que contenían más comida. Después descubrí que eran lo que el ejército llamaba raciones de combate. Y paquetes de seis de botellas de agua y cerveza. En uno de los estantes más bajos había un telefungo fijo. En el centro de la sala había una mesa de madera sencilla. Encima de ella había un ordenador de sobremesa, una impresora, una carpeta gruesa y un neceser con cremallera. ¿Dónde está la Oxy? Se lo pregunté. Dice que está en el estuche de aseo. Agarró el neceser, abrió la cremallera y le dio la vuelta. Cayeron un puñado de botes de pastillas, además de dos o tres paqueticos envueltos en plástico transparente. No era lo que se dice una mina. —¿Qué cojones es esto? —gritó. Apenas la oí. Había abierto la carpeta que había junto al ordenador, sin más razón que el simple hecho de que estuviera allí y me quedé conmocionado. Al principio fue como si ni siquiera supiera lo que estaba viendo, pero claro que lo sabía. Y también sabía por qué Marsden no quería que entráramos allí dentro y por qué sentía vergüenza aún estando muerto. No tenía nada que ver con las drogas, me pregunté si la mujer a la que estaba mirando llevaba la misma mordaza de bola en la boca. Justicia poética si era así. —Liz —dije. Sentía los labios entumecidos como si me hubieran puesto una inyección de novocaína en el dentista. —¿Esto es todo? —gritaba ella. —¡Me cago en la puta! ¡No te atrevas a decirme que esto es todo! Desenroscó el tapón de uno de los botes de medicamentos y vació su contenido es posible que hubiera unas 25 pastillas. Esto ni siquiera es Oxy. son putos analgésicos. Me había soltado. Podría haber echado a correr justo entonces, pero ni siquiera se me ocurrió. Incluso la idea de silbar para llamar a Terrío se me había ido de la cabeza. Liz, dije otra vez. No me hizo caso. Estaba abriendo los frascos uno detrás de otro. Eran diferentes tipos de pastillas, pero ninguno de los botes contenía muchas. Liz tenía la mirada clavada en algunas azules. Hay unas cuantas oxis, ¿vale? Pero no llegan ni a la docena. Pregúntale dónde está el resto. Liz, mira esto. Era mi voz, pero parecía proceder de muy lejos. Te he dicho que le preguntes. Se dio la vuelta y se quedó callada, mirando lo que yo estaba mirando. Era una fotografía con brillo sobre una pequeña pila de fotografías con brillo. En ella aparecían tres personas, dos hombres y una mujer. Uno de los hombres era Marsden. No llevaba ni los boxers. El otro hombre también estaba desnudo. Estaban haciéndole cosas a la mujer de la mordaza en la boca. No quiero decir nada, solo que Marsden tenía un soplete pequeño y el otro hombre llevaba uno de esos tenedores de trinchar de dos dientes. —¡Mierda! —susurró. —¡Uf, mierda! Ojeó unas cuantas más. Eran incalificables. Cerró la carpeta. —Es ella. —¿Quién? Maddy, su mujer. Supongo que, después de todo, nos escapó. Marsden seguía afuera, en la biblioteca, aunque nos daba la espalda. La parte trasera de su cabeza estaba destrozada como el lado izquierdo de la de Terrio, pero apenas me fijé. —Hay cosas peores que las heridas de bala un detallito que descubrí aquella tarde la torturaron hasta matarla dije sí y además se lo pasaron bien mientras lo hacían mira qué sonrisas tan anchas sigue dándote pena que lo haya matado no lo has matado por lo que le hizo a su mujer dije no lo sabías lo has matado por las drogas se encogió de hombros como si no importara y a ella era probable que no le importase. Se asomó fuera de la habitación del pánico a la que Marsden se acercó para mirar sus atroces fotografías y miró al otro lado de la biblioteca hacia el pasillo de arriba. ¿Sigue ahí? Sí, en la puerta. Al principio ha dicho que no había pastillas, pero sabía que estaba mintiendo. Luego ha dicho que había muchas, ¡muchas! A lo mejor estaba mintiendo cuando ha dicho eso podía hacerlo porque todavía no estaba muerto. —Pero te ha dicho que estaban en la habitación del pánico, y entonces ya estaba muerto. —No me ha dicho cuántas había. Le pregunté a Marsden. —¿Solo tienes esas? —Solo esas —contestó. Su voz empezaba a alejarse. —Le dijiste que tenías muchas —encogió los hombros ensangrentados. Pensé que mientras creyera que tenía lo que quería me mantendría con vida pero le dieron un chivatazo acerca de que habías recibido un gran cargamento privado. Era mentira, dijo. En este negocio hay muchas mentiras. La gente dice todo tipo de gilipolleces con tal de darse importancia. Liz negó con la cabeza cuando le repetí lo que había dicho. No se lo creía. No quería creérselo, porque le desmontaba todos los planes de la costa oeste. Significaba que le habían tomado el pelo. «Está ocultando algo» insistió. No sé cómo, en algún sitio. Pregúntale otra vez dónde está el resto. Abrí la boca para decirle que si hubiera más ya me lo habría dicho. Entonces, supongo que porque aquellas fotos terribles habían despertado de un bofetón una parte de mí que estaba dormida, se me ocurrió una idea. A lo mejor yo también podía engañarla, porque no cabía duda de que Liz estaba dispuesta a dejarse engañar. Si funcionaba, quizá consiguiera librarme de ella sin conjurar a un demonio. Me agarró por los hombros y me zarandeó. —¡Que se lo preguntes, te he dicho! Y eso hice. —¿Dónde está el resto de las drogas, señor Marsden? —Ya te lo he dicho. No hay más. Su voz era tenue, muy tenue. Tengo unas cuantas a mano para María, pero está en las Bahamas. —Bimini. —Ah, vale. Eso ya me gusta más. Señalé las estanterías de las latas de comida. ¿Ves las latas de espagueti del estante de más arriba? Era imposible que no las viera. Tenía que haber por lo menos 30. A Donny bix debían de haberle gustado mucho los espaguetis franco-american. Me ha dicho que tiene unas cuantas escondidas ahí. No de oxicodona, otra cosa. Liz podría haberme arrastrado consigo, pero pensé que había muchas posibilidades de que estuviera demasiado impaciente y acerté. Corrió hacia las estanterías de las latas de conserva. Esperé hasta que se puso de puntillas y levantó los brazos. Entonces salí a toda velocidad de la habitación del pánico y crucé la biblioteca. Ojalá me hubiera acordado de cerrar la puerta, pero no fue así. Marsden estaba allí plantado y parecía sólido. No obstante, lo atravesé corriendo. Hubo un momento de frío helador y la boca se me llenó de un sabor aceitoso. Creo que era pepperoni. Entonces sprinté hacia las escaleras. A mi espalda se produjo un estruendo de latas que caían. «¡Vuelve aquí, Jamie! ¡Vuelve!» Venía a por mí. La oía. Llegué hasta donde aquellas escaleras se precipitaban hacia abajo y volví la cabeza para mirar atrás. Fue un error. Tropecé. Sin más opciones, fruncí los labios para silbar, pero solo pude resollar. Tenía la boca y los labios demasiado secos. Así que grité «¡Te río! Empecé a bajar las escaleras reptando con la cabeza por delante y el pelo en los ojos, pero Liz me agarró del tobillo. -¡Terrió, ayúdame, ¡Ayúdame! ¡Quítamela de encima! De repente todo, no solo el balcón, no solo las escaleras, sino todo el espacio de encima del gran salón y el pozo de conversación, se llenó de una luz blanca. Yo me había girado hacia Liz cuando ocurrió y entrecerré los ojos para protegerme del resplandor prácticamente cegado. Procedía del espejo alto y manaba también del espejo del otro lado del balcón. Liz me soltó. Me aferré a uno de los escalones de pizarra y tiré de él con todas mis fuerzas. Comencé a bajar deslizándome con la barriga como un niño en el tobogán con más baches del mundo. Me detuve cuando había recorrido más o menos un cuarto del camino. A mi espalda Liz gritaba a pleno pulmón. Miré entre mi brazo y mi costado y la vi al revés debido a mi postura. Estaba de pie delante del espejo. No sé qué veía exactamente y menos mal, porque es posible que no hubiera vuelto a dormir en la vida. Ya tenía suficiente con la luz, aquella luz brillante, incolora, que prorrumpía del espejo con la furia de una erupción solar. El fuego fatuo. Entonces vi, creo que vi, una mano que salía del espejo y agarraba a Alice por el cuello. Tiró de ella hacia el cristal y lo oí romperse. Ella seguía chillando se apagaron todas las luces de la casa. Aún era última hora de la tarde, así que la mansión no se quedó completamente a oscuras, pero casi. La habitación que se extendía por debajo de mí era un pozo de sombras. A mi espalda, en lo alto de la escalera curva, Liz gritaba y gritaba. Me agarré a la barandilla de cristal pulido para ponerme de pie y conseguí bajar dando tumbos y sin caerme hasta el salón. A mi espalda, Liz dejó de chillar y empezó a reírse. Me di la vuelta y la vi corriendo escalera abajo, una mera forma oscura que se reía como el Joker en una viñeta de Batman. Iba demasiado rápido, sin mirar a dónde iba. Zigzagueaba de un lado a otro, rebotaba contra la barandilla, volvía la cabeza hacia el espejo, en el que la luz comenzaba a desvanecerse, como el filamento de una bombilla antigua cuando la apagas. —¡Cuidado, Liz! —grité esas palabras, pese a que lo único que quería en el mundo era alejarme de ella. La advertencia fue puro instinto y no sirvió de nada. Perdió el equilibrio, cayó de bruces, se estampó contra los peldaños, dio una voltereta, volvió a estamparse contra los peldaños, dio otra vuelta de campana y después se deslizó hasta abajo. La primera vez que chocó siguió riéndose, pero a la segunda paró, como si fuera una radio y la hubieran apagado. Quedó tumbada boca arriba a los pies de la escalera, con la cabeza ladeada, la nariz torcida, un brazo completamente estirado hasta el cuello por detrás de ella y los ojos abiertos con la mirada perdida en la penumbra. ¿Liz? Nada. ¿Liz, estás bien? Qué pregunta más tonta. ¿Y por qué me importaba? Esta respuesta me la sé. Quería que estuviera viva porque había algo detrás de mí. No lo oía, pero sabía que estaba ahí. Me arrodillé junto a Liz y le acerqué una mano a la boca ensangrentada. No noté su aliento en la palma. No parpadeó. Estaba muerta. Me levanté, me di la vuelta y vi justo lo que me esperaba. Alisa ahí de pie, con la trenca desabrochada y la sudadera manchada de sangre. No me miraba a mí, miraba algo a mi espalda. Levantó una mano y señaló, y su gesto me recordó, aún en aquel terrible instante, al fantasma de las Navidades futuras señalando la lápida de Scrooge. Kenneth te rió. Lo que quedaba de él, al menos estaba bajando las escaleras. Capítulo 63 Era como un leño quemado que todavía tuviera fuego dentro. No sé cómo expresarlo de otra manera. Se había ennegrecido, pero tenía la piel resquebrajada por decenas de sitios y el fuego fatuo brillante resplandecía a través de las grietas. Le salía por la nariz, por los ojos, incluso por las orejas. Cuando abría la boca también le salía por ahí. Sonrió y levantó los brazos. Probemos el rito de nuevo y a ver quién gana esta vez. Creo que me lo debes, ya que te he salvado de ella. Bajó las escaleras a toda prisa hacia mí, listo para la escena del gran reencuentro. Mi intuición me decía que me diera media vuelta y echara a correr pero algo más profundo me decía que me mantuviera firme por mucho que deseara huir de aquel horror inminente. Si lo hacía, me agarraría por detrás, me envolvería en sus brazos chamuscados y ese sería el final. Ganaría y yo me convertiría en su esclavo obligado a acudir cuando me llamara. Me poseería vivo tal como había poseído a Terrio muerto, lo cual sería aún peor. —¡Para! —dije y la cáscara negra de Terrio se detuvo al pie de las escaleras. Aquellos brazos estirados estaban a menos de 30 centímetros de mí. —Lárgate. Esto se ha acabado. Para siempre. —Esto no se acabará nunca. Y entonces pronunció una palabra más, una palabra que hizo que me pusiera la piel de gallina y se me erizara el vello de la nuca. —Campeón. —Espera y verás —dije. Palabras valientes, aunque no pude impedir que me temblara la voz. Los brazos seguían estirados, las manos renegridas, con grietas resplandecientes, a escasos centímetros de mi cuello. —Si de verdad quieres librarte de mí para siempre, agárrate. Repetiremos el rito y será más justo, porque esta vez estoy preparado para ti. Me sentí extrañamente tentado, no me preguntes por qué, pero se impuso una parte de mí que estaba mucho más allá del ego y era más profunda que el instinto. Puede que venzas al demonio una vez, gracias a la providencia, la valentía, la suerte del tonto o una combinación de todo lo anterior, pero dos veces no. No creo que nadie, salvo los santos, venza al demonio dos veces, y puede que ni siquiera ellos. Vete. Entonces me tocó a mí señalar como el último fantasma de Scrooge. Señalé la puerta. La cosa levantó el labio carbonizado y tiznado de terrió en una mueca burlona. —No puedes echarme de tu lado, Jamie. ¿Todavía no te has dado cuenta? Estamos ligados el uno al otro. No pensaste en las consecuencias, pero aquí estamos. Repetí mi palabra. Fue lo único que conseguí extraer de una garganta que de pronto me parecía que tenía el ancho de un alfiler. El cuerpo de Terrió parecía dispuesto a salvar la distancia que nos separaba, a balanzarse sobre mí y atraparme en su espantoso abrazo, pero no lo hizo. Quizá no podía. Liz se encogió cuando eso pasó a su lado. Me imaginaba que atravesaría la puerta sin problema, igual que yo había atravesado a Marsden, pero fuera lo que fuese aquella cosa, no era un fantasma. Agarró el pomo con la mano y lo giró se le hicieron más grietas en la piel y se derramó más luz a través de ellas. La puerta se abrió. Se volvió hacia mí. «Oh, silbarás y acudiré a ti, muchacho». Luego se marchó. Capítulo 64 Tenía las piernas a punto de fallarme y las escaleras estaban cerca pero no iba a sentarme en ellas con el cadáver destrozado de Lisdoton desmadejado al pie. Me tambaleé hasta el pozo de conversación y me desplomé en uno de los sillones que había cerca. Agaché la cabeza y rompí a llorar. Pese a que eran lágrimas de horror e histeria, creo que también eran, aunque no lo recuerdo con claridad, lágrimas de alegría. Estaba vivo. Estaba en una casa oscura al final de un camino privado con dos cadáveres y dos remanentes, Marsden me estaba mirando desde el balcón, pero estaba vivo. Tres, dije, tres cadáveres y tres espectros. No te olvides de Teddy. Me eché a reír, pero entonces recordé a Liz riéndose de una forma bastante parecida justo antes de morir y me obligué a parar. Intenté pensar qué debía hacer. Decidí que lo primero era cerrar aquella puta puerta principal. Si bien tenerá aquellos dos espectros, una palabra que aprendí, ¿lo has adivinado? Después, mirándome fijamente no era agradable, estaba acostumbrado a que los muertos me vieran viéndolos. Lo que en realidad no me gustaba era la idea de que Terrio anduviera ahí afuera, con el fuego fatuo filtrándose a través de su piel en descomposición. Le había dicho que se fuera y se había ido, pero ¿y si volvía? Pasé junto a Liz y cerré la puerta. Al volver le pregunté qué debía hacer, no esperaba que me contestara, pero lo hizo. —Llama a tu madre. Me acordé del teléfono fijo de la habitación del pánico, pero no pensaba volver a subir esas escaleras y entrar en esa habitación, ni por un millón de dólares. —¿Tienes tu móvil, Liz? —Sí. Había indiferencia en su voz, como en la mayoría de ellos, aunque no en todos. A la señora Burke le quedaba suficiente vida dentro para ofrecer una crítica de los méritos artísticos de mi pavo y Donny Vicks había intentado ocultar su alijo de porno de tortura. ¿Dónde está? En el bolsillo de mi chaqueta. Me acerqué a su cadáver y metí la mano en el bolsillo derecho de la trenca. Rosé la culata de la pistola que Liz había utilizado para acabar con la vida de Donald Marsden y saqué la mano como si me hubiera quemado. Probé en el otro y encontré el teléfono. Lo encendí. ¿Cuál es el pin? Dos... 665. Lo introduje, marqué el prefijo de la ciudad de Nueva York y los tres primeros dígitos del número de mamá y entonces cambié de opinión e hice otra llamada. Emergencias, dígame. Estoy en una casa con dos personas muertas, dije. A una la han asesinado, la otra se ha caído por las escaleras. ¿Es una broma, hijo? Ojalá. La mujer que se ha caído por las escaleras me secuestró y trajo hasta aquí. ¿Dónde está la casa? La mujer del otro lado de la línea parecía más interesada. Está al final de un camino privado a las afueras de Rainfield, señora. No sé a cuántos kilómetros ni si tiene número. Luego se me ocurrió lo que tendría que haberle dicho nada más empezar. Es la casa de Donald Marsden. Es él quien ha asesinado a la mujer. Y ella es la que se ha caído por las escaleras. Se llama Liz Dotton. Elizabeth. Me preguntó si me encontraba bien y luego me dijo que no me moviera de allí, que los agentes estaban en camino. No me moví y llamé a mi madre. Aquella conversación fue mucho más larga y no siempre muy clara, porque los dos llorábamos a moco tendido. Le conté todo excepto lo de la criatura de fuego fatuo. Me habría creído, pero ya era suficiente con que uno de los dos tuviera pesadillas». Me limité a decirle que Liz se había tropezado mientras me perseguía por las escaleras y se había roto el cuello en la caída. Durante nuestra conversación, Donald Marsden bajó por la escalera y se plantó junto a la pared. Un muerto sin la parte de arriba de la cabeza, la otra muerta con la cabeza torcida. Menuda pareja hacían. Te dije que esta era una historia de terror. Estabas avisado al respecto, pero yo era capaz de mirarlos sin demasiada angustia porque el peor horror se había marchado a menos que yo quisiera que volviera, claro. Si yo quería, volvería. Solo tenía que silbar. Al cabo de 15 minutos larguísimos, empecé a oír sirenas que ululaban a lo lejos. Al cabo de 25 unas luces rojas y azules invadieron las ventanas. Había al menos seis policías, todo un pelotón. Al principio no eran más que sombras oscuras que llenaban la puerta, que bloqueaban cualquier posible resto de luz diurna, suponiendo que quedara alguna. Uno preguntó dónde estaban los puñeteros interruptores de la luz. Otro dijo, los he encontrado, y después soltó un taco cuando no funcionaron. ¿Quién hay ahí? gritó otro. Todos los presentes, identifíquense. Me puse de pie y levanté las manos, aunque dudaba que alcanzaran a ver algo más que una silueta que se movía. Estoy aquí, tengo las manos en alto, se ha ido la luz, soy el chico que ha llamado. Se encendieron varias linternas. Haces de luz contradictorios que titilaron por la habitación y luego se centraron en mí. Uno de los agentes se acercó. Una mujer. rodeó a Liz, seguro que sin saber por qué. Llevaba la mano en la empuñadura del arma enfundada, pero cuando me vio la soltó, lo cual fue un alivio. Hincó una rodilla en el suelo. —¿Estás solo en la casa, hijo? Miré a Liz. Miré a Marsden, que se mantenía bien apartado de la mujer que lo había asesinado. Había llegado incluso Teddy. Estaba en la puerta que los policías habían desocupado. Quizá atraído por el alboroto, tal vez por pura casualidad. Los tres mosqueteros no muertos. —Sí —dije. —No hay nadie más. Capítulo 65 La mujer policía me pasó un brazo por los hombros y me condujo hacia el exterior de la casa. Empecé a temblar. Debió de pensar que era por el aire nocturno, pero no era por eso, obviamente. Se quitó la chaqueta y me la echó sobre los hombros, aunque no era suficiente. Metí los brazos por las mangas demasiado largas y me arrebujé en ella. Pesaba por las cosas de poli que llevaba en los bolsillos, pero me daba igual. El peso me resultaba agradable. Había tres coches patrulla en el patio, dos flanqueando el pequeño coche de Lis y uno detrás. Mientras estábamos allí, llegó otro coche esta vez un todoterreno con las palabras jefe de policía de Renfield, en un lado. Imaginé que el centro de la ciudad sería una fiesta para los borrachos y los conductores que no respetaban los límites de velocidad porque la mayor parte de la policía de Renfield debía de estar allí. Otro agente salió por la puerta y se sumó a la mujer policía. ¿Qué ha pasado ahí dentro, chico? Antes de que me diera tiempo a contestar, la mujer policía me puso un dedo encima de los labios. No me molestó. De hecho me hizo sentir bien. Nada de preguntas, Dwight. Este chico está conmocionado. Necesita asistencia médica. Un hombre corpulento vestido con una camisa blanca y una placa colgada del cuello. El jefe de policía, supuse. Había bajado del todoterreno y llegaba a tiempo para oír esto último. Llévatelo, Caroline. Que lo examinen. ¿Hay muertes confirmadas? Hay un cuerpo al pie de la escalera. Parece una mujer. «No puedo confirmar que esté muerta, pero por como tiene girada la cabeza...» «Oh, ya lo creo que está muerta», dije y me eché a llorar. «Venga, Caro», dijo el jefe, «y no pierdas tiempo llevándolo hasta el hospital del condado. Llévalo a cualquier clínica con servicio de urgencias. Nada de preguntas hasta que yo llegue, y hasta que tengamos a un adulto que se responsabilice de él. ¿Tienes su nombre?» «Todavía no», contestó la gente Caroline. «Ha sido una locura». Ahí dentro no hay luz. El jefe se inclinó hacia mí con las manos apoyadas en la parte superior de los muslos y me hizo sentir como si volviera a tener cinco años. ¿Cómo te llamas, hijo? Menos mal que no iba a haber preguntas, pensé. Jamie Conklin, y quien va a venir es mi madre. Se llama tía Conklin. Ya la he llamado. Ajá. Se volvió hacia Dwight. ¿Por qué no hay luz? Todas las demás casas de la carretera tenían electricidad. «No lo sé, jefe. Se han apagado cuando ella me perseguía por las escaleras. Creo que por eso se ha caído». Me di cuenta de que quería hacerme más preguntas, pero se limitó a decirle a la agente Caroline que se pusiera en marcha. Mientras la mujer maniobraba para salir del patio y enfilaba las curvas del camino de entrada, me palpé los bolsillos de los pantalones y encontré el móvil de Liz, aunque no recordaba habérmelo guardado allí. «¿Puedo volver a llamar a mi madre para decirle que vamos a urgencias?» claro. Mientras hacía la llamada, me di cuenta de que, si la gente Caroline descubría que estaba utilizando el teléfono de Liz, me metería en un lío. Lo más normal habría sido que me preguntara por qué me sabía el pin de la mujer muerta y yo no podía haberle dado una buena respuesta. Fuera como fuese, no me lo preguntó. Mamá me dijo que iba en un Uber. Probablemente le costaría una pequeña fortuna, así que menos mal que la agencia volvía a producir beneficios y que iban a toda pastilla. Me preguntó si estaba bien de verdad. Le dije que sí, que de verdad y que la gente Caroline me llevaba a una clínica con servicio de urgencias en Rainfield, pero solo para que me echaran un vistazo. Me dijo que no contestara a ninguna pregunta hasta que llegara a ella y le aseguré que no lo haría. Voy a llamar a Monty Grisham, me dijo. No se dedica a este tipo de trabajos legales, pero conocerá a alguien que sí. No necesito un abogado, mamá. La agente Caroline me lanzó una rápida mirada de soslayo cuando dije eso. Yo no he hecho nada. Si Liz ha matado a alguien y tú estabas delante, lo necesitas. Habrá una investigación, prensa, no sé qué más. Esto es culpa mía. Yo metí a esa zorra en nuestra casa. Después escupió. ¡Puta Liz! Al principio era buena. Era cierto, pero de repente me sentí muy, muy cansado nos vemos cuando llegues. Colgué y le pregunté a la gente en cuánto tardaríamos en llegar a la clínica. Me contestó que veinte minutos. Volví la cabeza para mirar hacia atrás, a través de la malla que nos separaba del asiento trasero, súbitamente convencido de que Liz estaría allí, o mucho peor, te rió. Sin embargo, estaba vacío. Solo estamos tú y yo, Jamie, dijo la gente Caroline. No te preocupes. No estoy preocupado. Respondí, pero había una cosa de la que sí tenía que preocuparme y gracias a Dios que me acordé, porque si no mamá y yo podríamos haber tenido un montón de problemas. Apoyé la cabeza contra la ventanilla y me volví parcialmente. Voy a dormir un poco. Muy bien, dijo ella con una sonrisa en la voz. Y en efecto dormí un poco, pero antes encendí el teléfono de Liz escondiéndolo con mi cuerpo y borré la grabación que había hecho mientras yo le transmitía a mi madre el argumento de «el secreto de Ronuk. Si cogían el teléfono y descubrían que no era mío, me inventaría algo, o simplemente diría que no me acordaba, lo cual sería más prudente. Pero no podían oír esa grabación, de ninguna manera. Capítulo 66 el jefe y otros dos policías aparecieron en la clínica alrededor de una hora más tarde que la gente caroline y yo iban con un hombre trajeado que se presentó como el fiscal del condado un médico me examinó y dijo que en principio estaba bien con la tensión un poco alta pero teniendo en cuenta lo que había pasado no era de extrañar estaba convencido de que por la mañana volvería a la normalidad y me catalogó como adolescente sano estándar Daba la casualidad de que era un adolescente sano estándar que veía a gente muerta, pero no entré en ese tema. Los policías, el fiscal del condado y yo fuimos a la sala de descanso del personal a esperar a mi madre y en cuanto llegó empezaron las preguntas. Pasamos la noche en el Stardust Motel de Renfield y la mañana siguiente hubo más preguntas. Fue mi madre quien les contó que Elizabeth Dotton y ella habían mantenido una relación que terminó cuando descubrió que Liz estaba metida en el negocio de las drogas. Fui yo quien les contó que Liz me había echado el guante después del entrenamiento de tenis y me había llevado a Rainfield, donde esperaba robar un gran alijo de Oxy en la casa del señor Marsden. Al final él le dijo dónde estaba la droga y ella lo mató, bien porque no consiguió el botín que esperaba, bien por la otra cosa que encontró en aquella habitación. «Las fotografías». «Hay una cosa que no entiendo», me dijo la agente Caroline cuando le devolví su chaqueta que no me había quitado hasta entonces. Mamá le lanzó una mirada suspicaz de «preparada para proteger a mi cachorro», pero la agente Caroline no la vio. Me estaba mirando a mí. «¿A todo ese hombre?» «Me dijo que lo había inmovilizado». Esa es la palabra que utilizó, supongo que porque antes era policía. «Vale, lo inmovilizó». Y según lo que te dijo, y también lo que hemos encontrado en el piso de arriba, le agredió un poco, pero tampoco tanto. ¿Le importaría ir al grano? Intervino mamá. Mi hijo ha vivido una experiencia terrible y está agotado. La agente Caroline no le hizo caso. Me estaba mirando a mí y le brillaban mucho los ojos. Podría haberle hecho mucho más, haberlo torturado hasta conseguir lo que quería, pero en lugar de eso lo dejó ahí, se fue en coche hasta Nueva York te secuestró y volvió contigo. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Dos horas en coche con ella y no te lo dijo. Lo único que me dijo era que se alegraba de verme. No me acordaba de si de verdad me lo había dicho o no, así que supongo que técnicamente era mentira, pero no me lo pareció. Pensé en aquellas noches en el sofá, sentado entre ellas y viendo The Big Bang Theory, los tres partiéndonos de risa, y empecé a llorar. Y eso nos permitió salir de allí. Una vez que estuvimos en la habitación del motel con la puerta cerrada y asegurada, mamá me dijo «Si te lo vuelven a preguntar, vi que a lo mejor tenía pensado llevarte con ella cuando se marchara al oeste». «¿Podrás hacerlo?». «Sí», contesté. Me pregunté si esa idea no habría estado rondando por la cabeza de Liz desde el principio. Conjeturar sobre eso no era nada bueno, pero mejor que lo que yo había pensado, y sigo pensando hoy, que su intención era matarme». No dormí en la habitación contigua. Dormí en el sofá de la de mamá. Soñé que andaba por un camino rural solitario bajo una media luna. «No silbes, no silbes», me decía a mí mismo, pero silbaba. No podía evitarlo. Silbaba «Let it be. Lo recuerdo con gran claridad. No había pasado de las seis u ocho primeras notas cuando oí pasos a mi espalda. Me desperté con las manos apretadas contra la boca como para ahogar un grito. Me he despertado varias veces de la misma forma en los años transcurridos desde entonces y nunca es de un grito de lo que tengo miedo. Tengo miedo de despertarme silbando y de que el fuego fatuo esté ahí, con los brazos estirados para abrazarme. Capítulo 67 Ser adolescente tiene muchas desventajas, fíjate. Los granos, la tortura de elegir la ropa adecuada para ir al instituto y que no se rían de ti y el misterio de las chicas son solo tres de ellas. Lo que descubrí tras la excursión a la casa de Donald Marsden, el secuestro para decirlo sin rodeos, fue que también tiene sus ventajas. Una de ellas fue no tener que aguantar a una horda de periodistas y cámaras de televisión durante la investigación judicial porque no tuve que testificar en persona. Ofrecí una declaración jurada grabada en vídeo a un lado tenía al abogado que Monty Grisham me había encontrado, y a mi madre al otro. La prensa conocía mi identidad, pero mi nombre no apareció nunca en los medios de comunicación gracias a mi condición de menor, esa cosa mágica. Los chicos del instituto se enteraron. Los chicos de instituto casi siempre se enteran de todo, pero nadie se metió conmigo. Al contrario, me gané su respeto. No tenía que descifrar cómo se abordaba a las chicas, porque eran ellas las que se acercaban a mi taquilla y se ponían a hablar conmigo. Lo mejor de todo es que no hubo ningún problema con mi teléfono, que en realidad era el de Liz. De todas formas, ya no existía. Mamá lo lanzó al incinerador, Bombo Yash, y me dijo que contestara que lo había perdido si alguien me preguntaba. Nadie lo hizo. En cuanto a por qué volvió Liz a Nueva York para secuestrarme, la policía, ella solita, llegó a la conclusión que mamá ya había sugerido quería tener un chaval al lado cuando se marchara al oeste, quizá porque pensó que una mujer que viajara con un adolescente llamaría menos la atención. Nadie pareció plantearse la posibilidad de que yo intentara escapar o al menos gritar pidiendo ayuda cuando paráramos a echar gasolina y a comprar papeo en Pensilvania o Indiana o Montana. Desde luego que no lo haría. Sería una dócil víctima de secuestro, como Elizabeth Smart, que se pasó nueve meses encerrada antes de que la liberaran porque era una adolescente. Los periódicos dieron mucho bombo al asunto durante una semana o así, en especial los sensacionalistas, en parte porque Marsden era un capo de la droga, pero sobre todo por las fotos halladas en su habitación del pánico. Y a Liz la pintaban como una especie de heroína, extraño pero cierto. Ex policía muere tras matar a cabecilla del porno de tortura», proclamó el Daily News. Ni una sola mención acerca de que había perdido su empleo a causa de una investigación de asuntos internos y un análisis de drogas positivo. Sin embargo, el hecho de que había sido fundamental en la localización de la última bomba de tambor antes de que ésta pudiera matar a un montón de compradores sí se mencionaba. El post debía de haber conseguido meter a un periodista en casa de Marsden. Las cucarachas se cuelan en todas partes, dijo mamá. O quizá dispusiera de una foto de archivo de la mansión de Renfield porque su titular rezaba, Adentro de la Casa de los Horrores de Donny Biggs. A mi madre hasta le entró la risa al leerlo. Dijo que la comprensión del uso de los adverbios del post era un buen paralelismo de su comprensión de la política estadounidense. Aquí no es adentro, respondió cuando le pregunté. Es dentro. Vale, mamá, lo que tú digas. Capítulo 68. No mucho después, otras noticias barrieron la casa de los horrores de Donny Vicks, de los titulares de la prensa sensacionalista, y mi fama en el instituto se desvaneció. Fue como lo que Liz me había contado sobre Chet Atkins, lo rápido que olvida la gente. Me encontré de nuevo cara a cara con el problema de abordar a las chicas en lugar de esperar a que ellas se acercaran a mi taquilla, con los ojos agrandados por el rímel y los labios con un moín cubiertos de brillo para hablar conmigo. Jugaba al tenis y me presenté a una prueba para la obra de teatro de la clase. Terminé consiguiendo un papel con solo dos frases, pero vertí toda mi alma en ellas. Jugaba a videojuegos con mis amigos. Llevé a Mary Lou Stein al cine y la besé. Ella me devolvió el beso, lo cual fue genial. Montar una serie de tomas cortas, completar pasando páginas de un portacalendario. Llegó 2016, luego 2017. A veces soñaba que estaba en aquel camino rural y me despertaba con las manos contra la boca pensando, ¿es silbado? ¡Ay Dios, es silbado! Sin embargo, esos sueños eran cada vez menos frecuentes. A veces veía a gente muerta, pero no muy a menudo, y no me daba miedo. En una ocasión mi madre me preguntó si seguía viéndolos y le respondí que casi nunca, pues sabía que eso la haría sentirse mejor. Quería que se sintiera mejor porque ella también lo había pasado mal y lo entendía. —A lo mejor se te está pasando con la edad —me dijo. —A lo mejor —combine. Esto nos lleva a 2018 cuando nuestro héroe, Jamie Conklin, medía más de un 80, podía dejarse perilla, que a mi madre le parecía un puto horror, fue aceptado en la Universidad de Nueva York y ya casi tenía edad para votar. La tendría cuando se celebraran las elecciones en noviembre. Estaba en mi habitación, hincando los codos para los exámenes finales, cuando me sonó el móvil. Era mamá que me llamaba desde el asiento trasero de otro Uber, esta vez camino de Tenafly, donde el tío Harry residía en aquel momento. «Vuelve a tener neumonía», dijo. «Creo que esta vez no va a recuperarse, Jamie. Me han dicho que vaya y no lo hacen salvo que sea muy grave». Se quedó callada y después dijo, «Mortal». «Llegaré lo más rápido que pueda». «No tienes por qué hacerlo». El subtexto era que en realidad yo no lo había conocido mucho, al menos cuando era un hombre inteligente en plena construcción de una carrera profesional para él y para su hermana en el duro mundo de la edición de Nueva York, el cual en efecto puede ser un mundo muy duro. Para entonces yo también trabajaba en la oficina, solo unas horas a la semana, sobre todo archivando, y sabía que era cierto. Como era cierto que yo solo conservaba vagos recuerdos de un hombre inteligente que tendría que haber seguido siendo inteligente mucho más tiempo, pero no iba a ir por él? Coger el autobús. Lo haría sin problema porque en los días en que Uber y esas cosas quedaban fuera de nuestro presupuesto, siempre íbamos a New Jersey en autobús. Los exámenes. Tienes que estudiar para los finales. Los libros son la magia más portátil que existe. Lo leí en algún sitio. Me los llevaré. Nos vemos allí. «Es posible que tengamos que quedarnos a pasar la noche», dijo. «¿Estás seguro?». Le contesté que sí. No sé dónde me encontraba exactamente cuando el tío Harry murió. Puede que en New Jersey, puede que aún cruzando el Hudson, incluso puede que ocurriera mientras todavía veía el estadio de los Yankees desde la ventanilla del autobús manchada de cagadas de pájaro. Lo único que sé es que mamá me estaba esperando fuera de la residencia, de la última residencia de mi tío, sentada en un banco a la sombra de un árbol. No tenía lágrimas en los ojos, pero se estaba fumando un cigarrillo y hacía mucho que no la veía fumar. Me dio un abrazo fuerte, intenso, y yo se lo devolví. Olí su perfume, aquel conocido aroma dulzón de la Bell que siempre me llevaba de vuelta a la infancia. A aquel niño que creía que el pavo verde que había pintado trazando el contorno de su mano era la bomba. No tuve que preguntárselo. «Ni diez minutos antes de que llegara», me dijo. «¿Estás bien?» «Sí, triste pero también aliviada de que por fin se haya acabado. Ha durado mucho más que la mayoría de las personas que sufren de lo que tenía él. ¿Sabes qué? Estaba aquí sentada pensando en las pachangas de béisbol que se organizaban en mi escuela. Los demás niños no querían dejarme jugar porque era una niña, pero Harry decía que, si no me dejaban jugar a mí, él tampoco jugaría, y él era popular». Siempre el más popular. Así que yo era la única chica del partido. —¿Eras buena? —Era buenísima. Dijo y se echó a reír. Luego se enjugó un ojo. Al final sí estaba llorando. —Oye, tengo que hablar con la señora Ackerman, la jefa de este sitio, y firmar unos papeles. Luego tendré que bajar a su habitación y ver si hay algo que deba llevarme de inmediato. —Imagino que no habrá nada. Sentí una punzada de alarma. —No estará aún... No, cariño. Aquí tienen un tanatorio. Mañana arreglaré las cosas para trasladarlo a Nueva York y para... Ya sabes, las últimas cosas. Se quedó callada. Jamie... La miré. No... No lo estarás viendo, ¿verdad? Sonreí. No, Ma. Me agarró de la barbilla. ¿Cuántas veces te he dicho que no me llames así? ¿Quién dice Ma? Los corderitos. Contesté. Y luego añadí, «sí, sí, sí». Eso la hizo reír. «Espérame, cariño. No tardaré». Entró y yo miré al tío Harry a menos de tres metros de mí. Estaba ahí desde el principio, vestido con el pijama que llevaba puesto al morir. «Hola, tío Harry», dije. No contestó, pero me estaba mirando. «¿Sigues teniendo Alzheimer?» «No». «Entonces ahora estás bien» me miró con el más ligero atisbo de humor. «Supongo que sí, si estar muerto encaja en tu definición de estar bien». «Va a echarte de menos, tío Harry». No obtuve respuesta y tampoco la esperaba, porque no era una pregunta. Sin embargo, había algo que quería preguntarle. Lo más seguro era que no supiera la respuesta, pero, como se suele decir, el que no llora no mama. «¿Sabes quién es mi padre?» «Sí». «¿Quién? ¿Quién es?» —Soy yo —contestó el tío Harry. Capítulo 69 Ya casi he terminado, y recuerdo cuando pensaba que 30 páginas eran muchas, pero no del todo, así que no abandones antes de enterarte de esto. Mis abuelos —mi único par de abuelos, resulta— murieron camino de una fiesta de Navidad un tío lleno de demasiada alegría navideña dio un volantazo, cruzó tres carriles de una autopista de cuatro y chocó frontalmente con ellos. El borracho sobrevivió como suele pasar. Mi tío, resulta que también mi padre, estaba en Nueva York cuando recibió la noticia, haciendo la ronda de varias fiestas de Navidad, congraciándose con editores, correctores y autores. Su agencia era muy nueva en aquel entonces y el tío Harry, mi querido papayito, era como un hombre en un bosque espeso mimando un diminuto montón de ramitas encendidas y esperando que se convirtieran en una hoguera. Volvió a Arcola, un pueblo pequeño de Illinois, para el funeral. Cuando la celebración terminó, se ofreció una recepción en casa de los Conklin. Lester y Norma eran muy queridos, así que acudió mucha gente. Algunos llevaron comida, otros llevaron alcohol que sirve de padrino de muchos bebés sorpresa. Tía Conklin, que no hacía mucho que había terminado la universidad y había encontrado su primer empleo en una empresa de contabilidad, bebió mucho. Y su hermano también. Oh, uh oh, ¿verdad? Cuando todo el mundo se va a casa, Harry la encuentra en su habitación, tumbada de la cama en camisón, llorando a lágrima viva. Harry se tumba a su lado y la abraza. Solo para consolarla, se entiende, pero un tipo de consuelo lleva a otro. Solo esa vez, aunque con una vez basta y seis semanas más tarde... Harry, de vuelta a Nueva York, recibe una llamada de teléfono. No mucho después, mi madre, embarazada, se une a la empresa. ¿La agencia literaria Conklin habría prosperado igualmente en aquel terreno tan duro y competitivo sin ella o, por el contrario, el montoncito de ramas y hojarascas de mi tío padre, se habría apagado hasta convertirse en humo blanco antes de que pudiera empezar a añadir los primeros troncos más grandes? Cuesta decirlo. Cuando el negocio despegó, yo estaba tumbado en un moisés, meándome en los pañales y diciendo «Gugu». Pero ella era buena en su trabajo. Eso lo sé. Si no lo hubiera sido, la agencia se habría hundido después, cuando el mercado financiero se vino abajo. Deja que te diga una cosa. Hay muchos mitos falsos en torno a los bebés nacidos del incesto, sobre todo cuando se trata de padre-hija y hermana-hermano. Sí, pueden surgir problemas médicos y sí, las posibilidades de que se produzcan son un poco más altas cuando se trata de incesto. Pero, ¿la idea de que la mayoría de esos bebés nacen tontitos con un solo ojo o los pies ambos? Mentira cochina. Lo que sí descubrí es que uno de los defectos más habituales de los bebés, fruto de relaciones incestuosas, es tener los dedos de las manos o de los pies unidos. Tengo cicatrices en el interior del dedo índice y el corazón de la mano izquierda de una operación quirúrgica para separarlos cuando era pequeño la primera vez que pregunté por aquellas cicatrices no podía tener más de cuatro o cinco años mamá me contestó que los médicos me lo habían hecho antes de que me llevara a casa desde el hospital pan comido dijo y claro luego estaba la otra cosa con la que nací que quizá tuviera algo que ver con el hecho de que en cierta ocasión mientras sufrían por la pérdida y el alcohol mis padres intimaron un poco más de lo que deberían intimar dos hermanos o a lo mejor ver muertos no tenía ninguna relación con eso. Unos padres que entonan como un gato al que le han pisado la cola pueden engendrar un prodigio del canto. Unos analfabetos pueden engendrar un gran escritor. A veces el talento procede de la nada, o eso parece. Aunque, para, espera un segundo. Toda esa historia es ficción. No sé cómo tía y Harry se convirtieron en los padres de un robusto bebé llamado James Lee Conklin porque no le pregunté por los detalles al tío Harry. Me los habría contado. Los muertos no pueden mentir. Creo que eso ha quedado claro. Pero no quise conocerlos. Después de que pronunciara aquellas dos palabras, «Soy yo», me di la vuelta y entré en la residencia a buscar a mamá. Él no me siguió y nunca volví a verlo. Pensé que a lo mejor asistía a su funeral o aparecía en el momento en que le dieran sepultura, pero no fue así. Durante el trayecto de regreso a la ciudad, en el autobús como en los viejos tiempos, mamá me preguntó si me pasaba algo. Le dije que no, que solo estaba intentando hacerme a la idea de que el tío Harry se había ido de verdad. «Es como cuando se me caía un diente de leche», dije. «Tengo un agujero y no dejo de notarlo». «Lo sé», dijo ella mientras me abrazaba. «Yo siento lo mismo, aunque no estoy triste. No esperaba estarlo y no lo estoy, porque en realidad hace mucho tiempo que se fue». El abrazo me sentó bien. «Quería a mi madre y todavía la quiero», pero aquel día le mentí. Y no solo por omisión. No fue como si se me hubiera caído un diente. Lo que había descubierto fue como si me hubiera salido otro. Un diente para el que no tenía hueco en la boca. Determinadas cosas hacen que la historia que acabo de contarles resulte más creíble. a Lester y Norma Conklin sí los mató un conductor borracho camino de una fiesta de Navidad. Harry sí volvió a Illinois para su funeral. Encontré un artículo en el Record Herald de Arcola que dice que él pronunció el panegírico. Tía Conklin sí dejó su trabajo y se fue a Nueva York para ayudar a su hermano en su nueva agencia literaria a principios del año siguiente. Y James Lee Conklin sí fue presentado en sociedad unos nueve meses después del funeral, en el hospital Lennox Hill. Así que sí, sí, sí. Y bueno, bueno, bueno. Todo podría ser tal como lo he expuesto. Cuenta con una buena ración de lógica a su favor, pero también podría haber sido de alguna otra manera, lo cual me gustaría bastante menos. La violación de una joven que se había emborrachado hasta quedar inconsciente, por ejemplo, dicho acto cometido por su hermano mayor, borracho y cachondo. La razón por la que no le pregunté es sencilla. No quería saberlo. ¿Me pregunto si se plantearon el aborto? A veces. ¿Me preocupa haber heredado de mi tío padre algo más que los hoyuelos que me salen cuando sonrío o el hecho de que mi pelo negro empieza a mostrar los primeros rastros de blanco a la tierna edad de 22 años? Para no andarme con rodeos, ¿me preocupa la posibilidad de empezar a perder la cabeza a la un tierna edad de 30 o 35 o 40? Sí, claro que sí. Según internet, mi padre tío sufría Alzheimer de inicio temprano. Aguarda su momento en los genes PSEN1 y PSEN2, así que existe una prueba para detectarlo. Escupes en un tubo y esperas la respuesta. Supongo que me la haré. Después. Ahí va una cosa curiosa. Repasando estas páginas, veo que la escritura fue mejorando a medida que avanzaba. No intento decir que esté a la altura de Faulkner o de Updike. Lo que estoy diciendo es que mejoré con la práctica, como supongo que ocurre con la mayoría de las cosas de la vida. No me queda más remedio que tener la esperanza de que seré mejor y más fuerte en otros sentidos cuando me encuentre de nuevo con la cosa que invadió a Porque porque ocurrirá? No he vuelto a verla desde aquella noche en casa de Marsden, cuando lo que fuera que Liz vio en el espejo la volvió loca. Pero eso sigue esperando. Lo percibo. De hecho, lo sé, aunque ni siquiera sé qué es. No importa. No pienso pasarme la vida pendiente de si perderé o no la cabeza cuando llegue a la mediana edad y tampoco voy a vivir con la sombra de esa cosa cerniéndose sobre mí. Ya ha dejado sin color demasiados días. El hecho de ser fruto del incesto me parece ridículamente insignificante en comparación con la cáscara negra de Terrió y el fuego fatuo brillando a través de las grietas de su piel. He leído mucho en los años transcurridos desde que aquella cosa me pidió una segunda oportunidad, otro rito de shot, y me he topado con un montón de supersticiones extrañas y leyendas raras. Cosas que nunca salieron en los libros de Ronuk de Regis Thomas o en el Drácula de Stoker. Y a pesar de que hay muchas relativas a la posesión de los vivos por parte de demonios, Todavía no he encontrado ninguno acerca de una criatura capaz de poseer a los muertos. Lo más cercano son las historias sobre fantasmas malévolos y no es lo mismo ni de lejos. Así que no tengo idea de con qué estoy lidiando. Lo único que sé es que debo lidiar con eso. Silbaré, acudirá, nos fundiremos en un abrazo en lugar de en ese rito de morderse la lengua y luego... Bueno, luego ya veremos, ¿no? Sí, ya veremos. Ya lo veremos. Después, Soy Jimmy Vázquez. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de Después de Stephen King.